0: Gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr überraschenderweise dabei seid, denn eigentlich ist Donnerstag gar nicht Korbiger Tag, aber da Samstag Playoff-Tag ist, quatschen wir heute nochmal. Montag war es leider noch nicht möglich. Die Kollegen in der NBA haben sich ein bisschen Zeit gelassen mit den letzten Matchups, mit den letzten Entscheidungen. Seit letzter Nacht stehen die Ergebnisse, stehen die ersten Runden und jetzt reden wir drüber. Wir, das sind wie immer der heute etwas Unfrisierte. Rob Pelinka, alias Ole Frex, mein Name ist Magic Johnson, alias Max Marbeiter und ich trete hiermit zurück. Genie weiß Bescheid. Genie weiß Bescheid, nur Ole nicht. Natürlich trete ich nicht zurück, es geht erst los. Mir kommen die Tränen. Ja, ich merke schon, Ihr seht es gerade nicht, aber Ole, so ein bisschen, bisschen bebende Unterlippe sehe ich da. Ja, wie immer auch sei, wir werden uns heute jede Playoff-Serie einzeln vornehmen. Wir werden es kurz machen, wir werden es wahrscheinlich etwas schmerzvoll machen, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Davor müssen wir natürlich über unseren geliebten Dirk sprechen der jetzt seine Karriere beendet hat. Alle haben es erwartet irgendwie. Keiner hat es ganz genau gewusst, aber irgendwie hat man es schon gewusst. Jetzt ist es soweit. Vergangene Nacht sein letztes Spiel gehabt. Dazu eben über den Kollegen Magic Johnson, der jetzt nicht mehr Lakers Präsident ist. Keine Lust mehr, klang es ein bisschen. Und danach geht es um die Playoffs. Wir haben uns da ein kleines Format überlegt. Ole wird Thesen abgeben. Danach werden wir kurz in der Doppelauszeit diskutieren. Das heißt, heute geht es leider nicht um die Bus. Aber wir haben pro Serie vier Minuten Zeit, es sind acht Serien. Wir müssen, irgendwie müssen wir ja irgendwo eine Schranke setzen. Und sollten wir für die eine oder andere Serie keine vier Minuten brauchen, ist die Zeit nicht verloren. Sie geht über zu eventuell interessanteren Serien. Dazu aber später. Vorab natürlich wie immer noch kurz der Hinweis auf unsere Patreon-Seite, über die ihr uns unterstützen könnt. patreon.com slash podcast Korpiger in dem Fall mit. Aye. Ganz genau wie jede Woche. Da könnt ihr... Uns etwas spenden, wenn ihr findet, dass es spendenswert ist, was wir hier tun. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich wie immer an alle, die das schon tun. Wir freuen uns wirklich sehr drüber. Und demnächst wird sich das auch noch mehr für euch lohnen, denn heute ist eine Bonusfolge. Heute die Bonusfolge gibt es zum Start, wie immer, mal reinschauen, mal reinhören, for free. Wir planen aber während der Playoffs auch weitere Bonusfolgen. Das heißt, wenn uns irgendwie, ja, wenn eine Serie auf einmal einen besonderen Verlauf nimmt, wenn irgendwie ein besonderes Spiel war, werden wir uns spontan mal zusammensetzen. Und diese Folgen gibt es dann exklusiv für unsere Patrons. Stark, ne?
1: Absolut. Dazu vielleicht noch erwähnenswert, dass die normalen Folgen natürlich weiterhin ganz normal
0: vor der Paywall und nicht hinter der Paywall verschwinden. So ist es natürlich, weil der Korpiger podcast bleibt for free. Der normale korpiger podcast natürlich. Daran ist nichts zu rütteln, daran wird auch nie was zu rütteln sein. Und zudem, zu dem Kollegen Nowitzki, passt natürlich auch das Kollegen Freaks Buch. Genau. Ich habe es quasi vorausschauend
1: natürlich geschrieben, weil okay, nicht wirklich, aber als ich die Idee dazu bekam, vor ungefähr anderthalb Jahren, war das natürlich schon absehbar, dass irgendwann Dirk Nowitzki mal seine Karriere beendet und deswegen dieses Thema so von wegen äh, einerseits seine Karriere würdigen und andererseits so ein bisschen ähm, auch schauen, was so nachkommt, äh, wie, wie das Feld bestellt ist, was er jetzt so hinterlässt. Das war ja so quasi die Idee hinter dem Buch. Von daher... Passt es zeitlich einigermaßen, dass es jetzt vor, ähm, ich glaube, einem knappen Monat. Vier Wochen? Drei Wochen? Nee, so vier Dreh, Wochen ja. rausgekommen ist. Genau. Um das nochmal genauso häufig <lacht> abzurunden, das Nowitzki-Phänomen. Könnt ihr überall kaufen, wenn ihr wollt. Immer gut Bescheid, wenn der Autor
0: Bescheid weiß. Immer gut Bescheid. Immer gut, wenn der Autor Bescheid weiß. So meine ich. ja, Das war jetzt ziemlich bescheiden. Uh. Ey, wir sind hoch vorm heute, ich merke schon. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Buch. Ich krieg's nämlich nächste Woche tatsächlich. Da bin ich in Deutschland und da bekomme ich das Buch. Ich freue mich darauf zu lesen. Und nachdem du jetzt angefangen hast, können wir jetzt auch über dir reden. Letzte Nacht, sein letztes Spiel in San Antonio. Natürlich in San Antonio. Wo sonst? Und ich Da, ganz wo Set die meisten Spiele und wo auch das erste Spiel quasi war.
1: Also ich glaube, ja. er hat gegen keinen Gegner in der NBA häufiger gespielt als gegen die Spurs. Ja, auch. Und doch. Hoop Summit war natürlich auch damals.
0: Stimmt, war auch in San Antonio. Im Alamo Dome damals noch, gell?
1: Das waren noch Zeiten. Also ja. ich nenne es auch immer noch Al äh, Alamodome, obwohl es natürlich eine andere Halle ist, aber was ja. soll's.
0: Ja, der Alamodome war geil, da musste auch immer die, das war doch eigentlich, war es nicht eigentlich ein Fußballstadion oder irgendwas in die Richtung und sie musste immer die Hälfte abhängen, weil es zu groß war?
1: Äh, ich meine, es wäre Football gewesen, aber also der zweite Teil, den kann ich bestätigen, also das es war wurde immer zu groß. Über die Hälfte abgehangen quasi.
0: Ja. Ja, diesmal musste nichts abgehangen werden, diesmal war die Halle voll und... Wäre ja naja, schon krass zu sehen, wenn du irgendwie bei deinem Erzrivalen spielst, dein letztes Spiel hast und es äh, ein Tribute-Video für dich gibt und äh, die ganze Halle am Ende steht. Also das weiß ich nicht. Spricht irgendwie auch Bände, würde ich sagen, oder? Ja, das hatte schon klasse, muss man schon sagen. Also,
1: äh, ich weiß nur, dass die Nix-Fans das damals für Reggie Miller auch gemacht haben, den sie ja voll gehasst haben wie sonst was. Aber mhm. ich weiß nicht, also ich kann mich nicht daran erinnern, ob da jetzt irgendwie so ein so ein cooles Tribute dann irgendwie auch noch gelaufen ist und mhm. mit relativ großer Sicherheit hat nicht der gegnerische Coach dann am Ende nochmal das Double-Team weggeschickt und, <lacht> und ist komplett <lacht> ausgerastet, damit Dirk dann nochmal äh, seinen letzten Wurf treffen kann. Also, das war schon echt wieder äh, definitiv sehr cool, wie sich die Spurs verhalten haben.
0: Ja, sind irgendwie für mich so zwei der besondersten Akteure so der letzten, also wenn die Spurs jetzt als Akteur sieht, der letzten 20 Jahre, nennen wir auf jeden Fall, die Spurs als, als Organisation und Franchise die ihren ganz eigenen Weg gehen und Dirk hat, der irgendwie, ja, wie gesagt, für mich irgendwie schon so der, der besonderste Sportler ist, den ich so gesehen habe, so vom Gesamtpaket her. Also irgendwie ganz oben zu sein und zu dem Besten zu gehören und äh, auch diesen, diesen Ehrgeiz zu entwickeln, über den wir letzte Woche auch, äh, nicht letzte Woche, am Montag gesprochen haben, äh, in Bezug auf, auf Dwayne Wade. Und dabei aber halt einfach so ein, ja, normaler Kerl zu bleiben quasi, der, ja, irgendwie quasi überall beliebt ist und, und, und hat einfach zu allem zu allen gleichermaßen freundlich ist und da irgendwie so eine so eine Natürlichkeit irgendwie hat und keine Show um sich rum hat. Also da finde ich, das war irgendwie ein ganz ein schönes Zusammenkommen heute Nacht nochmal. Ja, irgendwie das,
1: das Schöne, was man ja auch, finde ich, gerade sich bei den Spurs und Dirk denken kann, wenn halt die Ping-Pong-Bälle mal ein bisschen anders gefallen werden, äh, wären. <lacht> äh, er und Popovic hätten natürlich auch traumhaft zusammengepasst. Ne? Also ja, okay das, gewesen, hat, das ja. hat Dirk ja jetzt auch nach dem Spiel gesagt, dass Popovic für ihn der größte Coach aller Zeiten ist und man kann sich das irgendwie schon auch vorstellen, dass also weil er halt einfach auch von der Persönlichkeit her ähm, sicherlich ein bisschen ähnlich ist wie Tim Duncan, auch natürlich ein anderer Spielertyp und auch nach außen ein anderer. Aber bei allem, was man über Duncan so als Teammate hört, ist das ja im Prinzip das, was man über Dirk auch immer wieder sagt. Dass mhm. also es ist halt so einer von vielen ist, einer, der irgendwie alles auf seine Schultern nimmt und gleichzeitig irgendwie sich aber nicht über irgendwen anders stellt. Und, also so diese Kombination, die hätte irgendwie auch gepasst. Ich bin äh, also bin ganz froh, dass es nicht so gelaufen ist, sondern dass es halt diese Rivalität auch gab, weil die ja. halt die NBA über viele Jahre auch, äh, auch bereichert hat, absolut. Ja, irgendwie so ein, so ein What-If. Also wenn wenn es diese Kombination Popovic und Nowitzki
0: ge gegeben hätte, hätte ich auch sehr interessant gefunden. Ja, definitiv. Also Popovic hätte auf jeden Fall was mit Nowitzki angefangen anzufangen gewusst. Also da, da, da wäre schon was... Schon was Wahrscheinlich rausgehert. hätte er nie Dreier werfen dürfen, weil Pop den Dreier nicht mag. Ja, das stimmt. Wobei, mit Zwischenzeit, ich mochte ihn ja. Er hat ihn zumindest werfen lassen. Ja. Nur momentan mag er ihn nicht mehr so. Oder lässt ihn nicht mehr so werfen.
1: Ich glaube, ja, glaub, wenn Nowitzki damals bei einem anderen Team gelandet wäre und bei einem Coach, der halt nicht Don Nelson wäre, dann ja. äh, wäre wär ihm der Spielstil schon relativ schnell äh, etwas anders aufgedrückt worden, als es, als es da dann passiert ist. Also und? das war schon für den, für den Start in der NBA ziemlich perfekt, dass es halt Einerseits kein gutes Team war und andererseits eins, wo halt irgendwie mit Don Nelson irgendwie so der verrückte Professor, dem Defense sowieso scheißegal war und dem Konventionen <lacht> noch viel mehr scheißegal waren, und ja. halt saß, der gesagt hat, boah, der Junge kann ja werfen. Lass ich den mal werfen.
0: So. Ja, das geht, gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit, was Don Nelson eigentlich generell für so ein Offensive Mind war in der NBA. Also wie er, wie er da irgendwie in den, in den 90ern die NBA irgendwie geprägt hat und da irgendwie auch schon Viele Dinge ausprobiert hat, die später halt irgendwie kamen und dann irgendwie so ein bisschen seiner Zeit voraus war.
1: Ja, ein total legendärer Typ. Also ja. auch, auch das ist auch ein Grund, warum ich in dem Buch relativ viel über den geschrieben habe, weil ich den einfach irgendwie eine faszinierende Gestalt finde. Und das fand ich auch bei der Zeremonie in Dallas ziemlich witzig, wo Karl dann meinte, dass, dass er beim ersten Tuten Abgenommen hat, was ihn gewundert hat, weil er wahrscheinlich irgendwie gerade zwischen Zügen war. <lacht> <lacht> Don Nelson wohnt okay. ja mittlerweile auf, also schon lange auf Hawaii und baut da Marihuana an. Also warum nicht? Ähm, war ja, deswegen eben. auch nicht da,
0: weil er wahrscheinlich nicht reisen durfte oder so, aber mhm. legendärer Typ. Auf jeden Fall. Hat auch ein ziemlich geiles Outfit mittlerweile, was ich bei seiner Hall of Fame. Bei bei Steve Nash. Aber bei Steve Nash, genau. Es, ja. Auch so, so ein bisschen. So ein bisschen miami weiß gekreuzt mit Godfather, irgendwie war es, glaube ich, so ein bisschen. Ja. Ja.
1: Also im Prinzip wie Pat Riley, nur ein bisschen, bisschen äh, abgefuckt, sagen
0: wir Ja. <lacht> so können ja also ein auch bisschen. Sagen. Den hawaiian Swag mit reingebracht, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja weiß ich übrigens, ich, ich muss ein kleines Geständnis ablegen. Also als Dirk am Anfang bei den Mass gespielt hat, war mein, also mein Lieblingsteam war sowieso ganz anders, aber mein Lieblingsspieler bei den war damals Michael Finlay tatsächlich. Ja, mochte ich auch. Ich war großer, also ich hab, ich fand Dirk erst, also ich fand Michael finde deutlich cooler als Dirk am Anfang. Das, ist jetzt, das tut mir irgendwie, es ist, ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen mittlerweile und ich weiß auch nicht, wie jetzt die Reaktionen ausfallen werden, aber ich habe mich dann irgendwann, habe ich mich gefangen. Also es, es ging dann schon. Ja, ich, ich
1: habe es gestern, war es glaube ich bei, bei Twitter, Eddie Sefko, der ja seit vier Jahrhunderten Beatwriter ist bei den Mavs, hat irgendwie auch geschrieben, dass also hat das nochmal mal veröffentlicht, dass er vor 21 Jahren, als die Mavs halt Dirk gedraftet haben, ihnen dafür eine Note 6 gegeben hat. Das habe ich auch gesehen. Das äh. war ja auch ziemlich lustig. Also Das ist das ist ja irgendwie jetzt auch was, was halt die letzten Tage dann ähm, immer mal wieder durchkommt, so bei den ganzen Erinnerungen und Tribute-Pieces und den ganzen coolen Artikeln, die man zu Dirk lesen kann. Auch diese Oral History von James Herbert bei CBS Sports war der absolute Hammer. Ähm, wie man da halt immer mal wieder lesen kann, ja, wie, wie falsch letztendlich viele Leute gele gelegen haben und wie weil das halt einfach nochmal verdeutlicht, wie, wie krass einfach diese komplette Entwicklung ist. Also das man, man vergisst das ja immer so leicht, aber das war halt damals eine komplett andere NBA-Landschaft, als er mhm. da So, da gab es halt an Euros so Leute wie Toni Kukoc, die aber vorher halt schon in Europa wirklich dominiert hatten. So Nowiski kam aus der zweiten Liga, war Lottery Pick und äh, ja. Wie Donny Nelson das immer ausdrückt, kam wie ein Schluck Wasser in die Liga und wurde von wurde rumgeschubst wie eine Stoffpuppe. Und ja. so wie wie heftig diese ganze Entwicklung halt einfach ist, das wird einem dann immer mal wieder verdeutlicht. Also das ist halt, das wird so auch nicht nochmal passieren, dass jemand dann unter den Umständen hinkommt, seine Probleme hat, dann gefördert wird und keine Ahnung, dann 21 Jahre bei einem Team bleibt, das sowieso nicht. Also nee, das sehe ich nicht so vorbei. bald, dass das irgendjemand nachmacht.
0: Mittlerweile sind drei Jahre schon viel eigentlich, gefühlt. Ja. Also er war halt einfach kein sure thing. Da braucht es schon natürlich eine perfekte Umgebung und eine Umgebung, die einem vertraut hat, die auch gesagt hat mach und wenn es halt nicht läuft, wie du sagst, wenn, dann mach trotzdem weiter und wir glauben dran und wir glauben halt auch dran, dass du halt was verändern kannst in der ganzen Liga. Ja, diese. ich könnte mir schon vorstellen, dass das Innovationsdenken heute vielleicht größer ist, als es damals war. Dass man heute vielleicht offener wäre für solche Typen, das ist natürlich die Frage, was so ein Typ sein kann mittlerweile. Also, es ist halt gut, man hat es damals bei dir gar nicht gedacht, aber. Ähm, ja, nee, aber
1: definitiv, also, wenn, wenn jetzt so ein Talent wie er äh, zur Wahl stehen würde, glaube ich nicht, dass der irgendwie, also schon gar nicht, nachdem es dann irgendwie so eine Leistung beim Hoops Summit gab, wo er damals mehr, also beide Rekorde gebrochen hat, ja. 33 Punkte, 14 Rebounds. Ähm, heute würde der nicht tiefer als drei fallen, schätze ich mal. Aber ja,
0: genau, Ach, so hast du es gemeint, so rum, das quasi also das.
1: Naja, also ich meine die, das, die, das ganze, die ganze Kombination. Ja, ja. Es ist dann halt auch eine Frage, so ähm, da musste ich in dem Spiel, weil es halt ausgerechnet die Suns dann waren, so ein bisschen dran denken, nicht, dass jetzt Dragan Bender in irgendeiner Form äh, das gleiche <lacht> Talent wäre. nur ja. der wurde sehr hoch gedraftet, ist aber bei einem Team gelandet, was keinen Plan hat und auch nicht so richtig die, also nicht so richtig weiß, wie man dann so junge Spieler fördert. Stattdessen, die haben halt im innerhalb der gleichen Top Ten eigentlich zwei Talente, zwei rohe Talente für die gleiche Position gedraftet, die dann dadurch, also mit ihm und Marques Christie, damit dann sofort in so einem Konkurrenzkampf standen, der sie eigentlich beide nicht unbedingt, also bei dem sie nicht wirklich eine Anleitung hatten. Mhm. Und Das ist halt, die Mavs haben halt damals gedacht, und also wie gesagt, ich will jetzt nicht das Talent irgendwie auf eine Ebene stellen, sondern die haben halt gesagt, so Dirk ist unser Junge, und das versuchen wir jetzt einfach mal und wir versuchen, ihm dafür irgendwie alles zu ermöglichen, was er braucht. Und wenn das klappt, dann ist das geil. Und wenn nicht, dann sind wir bald alle gefeuert. Und ja. hat sich dann ausgezahlt.
0: Es hat sich ausgezahlt. Auch weil Mark Cuban kam, der da auch nochmal gesagt hat, läuft, macht. Ja. Und wie gesagt, also es musste, also trotz dieses großen Talents musste viel passieren, dass es so laufen konnte, wie es lief. Also das ist, da merkst du schon irgendwie so, also finde ich immer ganz interessant, also mal unabhängig vom, vom Basketball jetzt, also was dann obwohl er jemand ist, der, was, der was Besonderes kann, quasi, muss trotzdem viel stimmen, dass das dann irgendwie auch zur Geltung kommt. Also das äh, finde ich, find ich ganz interessant. Du hast ja deinen dein Lieblingsmoment, habt ihr bei Sbox schon oder habt ihr alle schon irgendwie kundgetan? Bei dir war es, äh, waren es die zwei Everfinals, die du mit deinen Jungs geschaut hast, ne? Es waren die, die kompletten Playoffs irgendwie, oh, also weil
1: sich das ist halt so, so schneeball-Effektmäßig einfach mhm. immer saß da eine Person mehr irgendwie dann nach dem <lacht> im Wohnzimmer irgendwie so diesen diesen Effekt fand ich ja halt total abgefahren, weil ich das mit äh, also von vorher und auch von nachher eigentlich in erster Linie schon so kenne, dass man sich die meisten NBA-Spiele, wenn man sie live guckt, eher alleine reinzieht, weil halt äh, der Otto-Normal-Mensch nicht gewillt oder dazu in der Lage ist, mitten in der Nacht aufzustehen, um sich Basketball anzugucken, was ich absolut nicht verstehen kann, aber was ich halt auch so ist.
0: Aber Egal wie viel Überzeugungsarbeit man versucht zu leisten, es ist, es ist immer schwierig. Nur da, aber stimmt, bei, bei mir war es ähnlich. Ich weiß noch, Spiel 2 war es damals, glaube ich, hab ich, haben bei mir in der WG auch alle gepennt. Ich habe so, an also den Laptop, ich hab, lag im Bett. Meine Freundin hat neben mir geschlafen und ich habe so auf Kopfhörer habe es mir angeguckt. Und dann so leise gejubelt, damit sie nicht aufwacht, quasi. Es ist dann so richtig, also ich wollte auch schon kurz ausmachen, weil sie waren ja ewig weit hinten. Und dann, äh, dann, dann also ich habe nur Fäuste geballt. Und Spiel 6 saßen wir dann im Innenhof bei uns. Wir hatten so einen Innenhof bei uns in der WG und äh, mit 15 Jungs ungefähr. Ja, das also natürlich war ziemlich geil. Haben es beim ja, Sonnenaufgang so, so dann... Ein privates Public Viewing, draus gemacht Ja, genau. Also auf dem Laptop zwar, aber immerhin, immerhin wir waren draußen, es war, es war ziemlich warm damals. Ja, und das war ja der, der gleiche, gleiche Schneeball-Effekt im Endeffekt, wie, wie immer ja Leute dann, dann Bock hatten. Und dann irgendwie... Ähm, ja, deshalb habe ich auch äh, vor drei Jahren, oder vor dreieinhalb Jahren, habe ich, hab ich eine Weltreise gemacht. Und äh, da hatte ich irgendwann die Idee, oder kam es mir irgendwann dass ich meine, das war ja alles schön. Ne? Also wir waren dann in Australien und so. Das ist ja sowieso wunderschön, wie du ja auch weißt. Und ähm, wir waren auf Vulkanen und wir haben keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ein bisschen schöner wäre es wenn wir jetzt noch einen Flamingo-Shot hätte. Also, weißt du? Dirks Wurf, ein Bein, so ein bisschen nach hinten kippend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich, ich fotografiere überall, wo wir jetzt sind, wo es mir gefällt. Mache ich jetzt ein Bild, wie ich versuche... Starke Betonung auf Versuche, diesen Wurf nachzustellen, weil, ähm, als ich mir die Bilder danach angeschaut habe, musste ich teilweise etwas schlucken. Äh, <lacht> der Kollege aus Würzburg kann das dann doch besser als ich, deutlich. Ja, die Haltungsnoten waren mies, aber jetzt habe ich da, jetzt habe ich ziemlich viele Bilder irgendwie gesammelt und habe die. Ich habe es einfach nur so gemacht und die liegen jetzt bei mir auf der Festplatte rum. Und ja, ich habe es damals hab ich's, äh, Dirk in Around the World genannt, also egal wo ihr halt waren, habe ich das halt immer gemacht und ja, habt das immer mal wieder weitergeführt, also wenn wir im Urlaub waren oder jetzt auch hier. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe jetzt diese ganzen Bilder, jetzt könnte man sie ja eigentlich veröffentlichen, oder? Oder könnte es mal einfach so als kleines Absolut. Als kleine Hommage. Und das werde ich jetzt so langsam, so, so, so Schritt für Schritt, jeden Tag habe ich mir gedacht, heute Abend werde ich mal veröffentlichen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das auch machen. Ihr könnt auch einfach äh, euch irgendwo ablichten mit dem Flamingo-Shot. Vielleicht sieht es bei euch besser aus als bei mir, wahrscheinlich sogar. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, du, du kennst ja meinen Flamingo Shot. Also auch auf dem Court auf dem habe ich dich ja zu Weißglut getrieben damit. Schon diverse Mal. Ihr könnt jetzt das Gesicht gerade nicht sehen, was Der große Unterschied
1: ist. zu Dirks äh, Flamingo Shot ist unter anderem, dass man ihn blocken kann. Aber es ist ja, halt der Unterschied, ich bin halt wenn der, der ihn wirft, nicht 2,13 Meter
0: groß ist. Ja, genau. Sondern nur 2,11 Meter. Genau. Das ja. sind, ist, 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 manchmal sind es die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Ja, auf jeden Fall könnt ihr es machen. Ihr könnt dann ähm, und. Können wir mal schauen heute Abend? Ich werde ich werd heute Abend, glaube ich, auf Twitter und auf, auf Instagram was raus und Vielleicht machen wir es auch über einen Podcast. Und wenn ihr Lust habt, macht einfach mit und äh, nochmal so ein kleiner persönlicher Dank an Dirk sozusagen. Und auch eine Gratulation, finde ich, weil ich finde, also ja, diese, diese Karriere verdient ja auch Glück, also ordentlich Glückwünsche eigentlich. Definitiv. Machst du auch mit, Ole?
1: Ja, also ich, ich werde versuchen, mir dabei nicht alles zu brechen, aber. Ja. Also wenn es ein Bein ist, das kann ich schon opfern.
0: Ja, du kannst, eben, oder du lehnst dich halt irgendwie so an eine Häuserwand und streckst halt einmal Bein, so weg, das geht es ja theoretisch auch noch. Ja, so also an die Elbphilharmonie ja, oder so. Das ist gar nicht so schlecht. Ja. Gut. Ich, ich, ich guck mal, was ich machen lässt Genau. Wir freuen uns, dass wir Dirk hatten, würde ich sagen, als, als Basketballfans, gerade als deutsche Basketballfans, war es was schon sehr, sehr geil, irgendwie so, so einen Spieler zu haben, der irgendwie so aus der Masse herausstach also sowohl sportlich als auch irgendwie persönlich. Und war schön zu sehen einfach, dass er auch so, so, so einen komplett runden Abschied hatte, fand ich.
1: Ja, ich fand auch, also diese... Die Zeremonie, die sich die Master überlegt haben, fand ich, fand ich echt cool. Also auch wenn sie da dann so aufgefahren Ich war extrem überrascht, Sean Camp zu sehen, muss ich, muss ich gestehen. Weil mhm. ich das Letzte, was ich von ihm mal irgendwie so nachrichtentechnisch gehört hatte, war halt, dass es ihm jetzt nicht unbedingt gut ging. Aber also halt einfach sehr Hattest cool, du? dass sie da dann.
0: Bitte? Hattest du wirklich? Ja, hatte ich. Ich hatte nämlich, also ich habe es auch schon ein paar Jahre her wieder, habe ich, hab ich mal einen, so eine Legendenstory über ihn geschrieben gehabt und da war es, so, okay, es ist jetzt. Mir geht es ganz gut. Jetzt ist es ein Restaurant in Seattle und er hat quasi mit seinen, mit den Dämonen der Vergangenheit abgeschlossen. Das war so ein bisschen das, war, also das ist, boah, das war 2014 oder so, der Artikel. Das weiß ich nicht mehr, oder 2013. Boah, ist, ich, ich
1: meine, ich hätte danach okay. nochmal, aber pff, ja. wie gesagt, ich hatte es einfach nicht so auf dem Schirm, hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er da auftaucht, aber ich fand's sehr cool. Ich fand auch, also die kurzen Reden, die sie dann gehalten haben, überwiegend ganz lustig. Also vor allem natürlich Barclay, der sowas, halt einfach kann. Und äh, <lacht> Larry Bird mit seinem, ich war 15, als er in die Liga kam, jetzt bin ja. ich 62, also auch <lacht> Klassiker. Es war irgendwie einfach ein schöner, runder Abschied. Ich fand es auch ganz cool, dass Dirk das dann am Ende auch doch so ein bisschen mitgemacht hat und gesagt hat, okay, dann äh, mache ich jetzt halt doch nochmal ein bisschen den Kobe und werfe halt, bis ich müde werde. Und ja. dann ist er ziemlich schnell müde geworden. Ja, aber er hat die 30 das hat Im ersten Viertel hast du es ja echt gemerkt, wie, wie platt er da war ja. nach, den, nach den ersten drei Minuten und dann erstmal eine Pause brauchte, aber also es war cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass er hat sich ja vorher, er wollte das ja eigentlich alles nicht so richtig, aber ich glaube, also ich hatte den Eindruck, dass er es dann schon auch ein bisschen genießen konnte, wie, wie sie das mhm. gemacht haben. Also, dass es ihm jetzt nicht nur peinlich war. Es gab so, es gab so Momente, also gerade auch bei der Red, bei den Reden dann danach, wo ich dachte, okay, es versinkt da gleich im Boden, trippelt <lacht> auch immer noch so ein ganz kleines bisschen weiter nach hinten und versucht irgendwie sich so zu verstecken, was natürlich schwierig ist, aber, überwiegend hatte ich schon den Eindruck, dass ihm das auch Spaß gemacht hat.
0: Allein schon, als er in die Halle lief und da irgendwie das Ganze, die ganzen Mass-Mitarbeiter standen und er da irgendwie so durchgelaufen ist und dann auch da auf dem Feld. Also ich fand irgendwie, es war jetzt kein, also natürlich war es irgendwie eine, eine gewisse Show und, und so ein bisschen so ein, ja, haben sie haben ihm noch mal eine Bühne bereitet, aber es war jetzt nicht übertrieben und das fand hat irgendwie ganz gut gepasst und Also auch so zu ihm, auch, dass er da seine kurze Rede halten konnte und ja, nee, fand ich, fand ich echt gut. Wäre jetzt natürlich cool gewesen, wenn ihm und Dwayne Wade dieser Abend gehört hätte, ne? <lacht> ja, kann man so sagen. Und Man hätte den. Aber vielleicht hat er das ja
1: gemacht, also vielleicht hat Magic das ja letztendlich deswegen gemacht, weil Wade und Dirk ja jetzt gestern Nacht auch nochmal gespielt haben. Ach so. du meinst, dass er zwar nicht mehr zu Hause, aber Wayne.
0: Ja, vielleicht, eben, vielleicht hat er einfach gesagt, okay, er will nicht das letzte Spiel klauen, dem Vorletztes kann natürlich. Ja, sein. vielleicht
1: wollte er es rechtzeitig machen, damit er ihn heute bei Twitter gratulieren kann.
0: Das ist gut möglich. Ist das die beste Begründung ever, um seinen Job zu kündigen? Sollte auf jeden Fall in den Top Ten sein, würde ich sagen. Also, die meisten haben es mitbekommen, Magic Johnson ist nicht mehr President of Basketball Operations bei den Lakers, weil er nicht er selbst sein konnte, hat er gesagt, oder? Weil er, er kann nicht einfach Spielern gratulieren, so er hat Westbrook genannt, der seinen 2020-Triple-Double gemacht hatte und er hat, weil alles gleich Tampering wäre, also weil sich ja Teamoffizielle nicht zu Spielern anderer Teams äußern dürfen und ja, er wollte wieder so ein bisschen Elder Statesman sein, hat er gesagt, ne? Und er hat einfach ja. kein hatte vorher mehr Spaß, als es jetzt gehabt hat, als Leckerspräsident. Präsident. Hat Was ich
1: übrigens wirklich einen legitimen Grund finde. Ich find glaube auch, auch nicht, ich mein dass man, wenn man irgendwie so einen, wie er es ist, ein Milliardär oder kurz davor ist, Milliardär zu sein, der irgendwie ansonsten, den eigentlich jeder mag, also von dem jeder eine hohe Meinung hat, außer Donald Sterling, von dem wiederum niemand eine hohe Meinung hat, eben. Ähm, der halt eine absolute Ikone ist und der eigentlich wirklich bessere Sachen in seinem Leben hat als... So ein letztendlich ja schon stressigen Job, der mit viel Negativität verbunden ist, äh, finde ich legitim, dazu sagen, so sorry, aber das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, ich kann einfach ein bisschen grinsen und äh, die Leute kommen dann schon und das wird dann geil und dann kann ich mich am Ende abfeiern. Und gut ist, hat er sich vielleicht einfach anders vorgestellt und ich finde es okay, dann zu sagen ähm, Nö, mache ich nicht. Es Ist halt hochgradig unprofessionell, das dann hinterm Rücken vom äh, von der Chefin zu machen und vollkommen aus dem Nichts gerade, wenn man irgendwie sich am Tag vorher oder zwei Tage vorher noch die <lacht> Erlaubnis abholt, den Coach zu feuern, das dann auch noch zu sagen, damit auch bloß niemand denkt, Luke Walton hätte irgendwie ein vernünftiges Standing innerhalb dieser Organisation. Ja, ja. Ähm, ja die Sachen sind etwas sind etwas schwierig. Aber wie gesagt, dass er dass er den Hut genommen hat, kann ich am Ende sogar verstehen.
0: Ne, das kann ich auch komplett verstehen. Also wie gesagt, das ist auch total okay, wenn man merkt, irgendwie ein Job gefällt einem nicht. Also das kennt, kennt man ja selber vielleicht aus seinem Alltag auch also aus, oder aus seinem Leben. Es gibt ja immer einen Moment, wo du wo du, du hast einen Job angefangen, denkst, alles ist gut und irgendwann denkst du ja, doch nicht. Und dann kannst du ja auch kündigen. Aber ja, die Art und Weise ist ja wirklich ein bisschen komisch. Außer so dieses, ja gut, das ist dann vielleicht auch ein bisschen so der, der, der amerikanische Einschlag, sondern dieses theatralische, so ja, Genie Bass wäre wie Familie für ihn und es wäre für ihn zu hart das unter vier Augen zu sagen. Ich habe mir dann halt gedacht, das okay. Das ist halt natürlich einfach ausgemachter Schwachsinn. Aber ja, weil wenn wenn du jemandem so nahe stehst, dann wäre es für mich zu hart, es nicht unter vier Augen zu tun, sondern in der Öffentlichkeit. Ja. irgendwie. Also meine Meinung. Aber ja, auch dieses ganze Außenrum, wie du sagst, also zu sagen, ich habe mir die Erlaubnis geholt, den Coach zu feuern, ist schon stark. Also er, er wollte, ich glaube, er will auf jeden Fall sicher gehen, dass Luke Walton nächste Saison nicht mehr bei den Lakers ist. Ja, und ich meine, also, also. Sein Legacy sozusagen. Pelinka, glaube ich auch. Also Meinst du auch? Ja, ja.
1: Er wurde ja gefragt, ob das der richtige GM für die Lakers ist und er meinte dann irgendwie, das könnte er nicht entscheiden, so dass er die Zusammenarbeit äh, okay fand, dass er da nicht zu beanstanden hätte und hat dann aber irgendwie im nächsten Satz davon gesagt, dass er so das Backstabbing in diesem Business nicht so gut fände und äh, <lacht> okay. das, das hatte schon, also, und auch in den Tagen danach, also äh, gestern und heute. Kamen jetzt auch schon mehrere Berichte, in denen Pelinka eigentlich letztendlich auch absolut vor den Bus geworfen wurde und ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Job noch la wahnsinnig lange hat. Wobei das, ich aber auch dazu sagen muss, letztendlich, je mehr ich darüber nachdenke, also ich habe ja gestern auch schon ein bisschen was dazu geschrieben ja. und das da auch angedeutet und äh, je mehr je mehr ich darüber nachdenke, an sich hat Magic den Lakers einen riesen Gefallen getan, wenn sie quasi die richtigen Schlüsse daraus ziehen und daraus lernen. Und nicht wie letztes Mal äh, sagen, okay, mit wem bin ich befreundet? Wer ist eine Lakers-Legende? Gut, der macht's Sondern Interviews führen, irgendwie den Markt sondieren, wer ist irgendwie da? Und vor allem nicht nur den Markt sondieren, sondern halt auch die besten Leute im Business, ob die jetzt dann Masai Ujiri sind oder R.C. Oder Buford oder wie auch immer, Daryl Morey, halt Einfach mal ködern, so einfach mal sagen, hier so und so viel Geld kannst du haben, das hier ist der Lakers-Job, das ist nach wie vor in der NBA der Job, den die meisten Leute haben wollen, ähm, weil das halt einfach die fetteste Franchise ist und also wenn du da demjenigen kommunizierst, okay, du kriegst dann hier auch eine gewisse Entscheidungsgewalt, du baust dein Team auf, man kann das dann schon, glaube ich, sinnvoll füllen, wenn man nicht auf Interviews verzichtet und irgendwie direkt mal sagt, boah, das ist ein das ist eine Lakers Legende. Der hat noch nie im Front Office gearbeitet, aber der war früher richtig gut. Der wird schon wissen, was er zu tun hat und also so lief es halt bei Magic und auch auch Pelinka ist ja letztendlich wegen Vetternwirtschaft da drin, weil er halt Kobis Agent war und also nicht, dass Kobe gesagt hätte, mach das mal, aber ich glaube nicht, dass er diesen Job bekommen hätte, wenn es nicht früher Kobis Agent gewesen wäre.
0: Wobei man wobei man natürlich sagen muss, damals, also klar, es gab schon so stimmen die auch gesagt, oder jeder hat sich gedacht, okay, Magic noch nie im Front Office gearbeitet, Pelinka auch noch nicht wirklich war Agent, aber viele haben sich gedacht, okay, Pelinka ist wunderbar vernetzt in der Liga, hat, kennt das Geschäft komplett, ist eine gute Wahl. Viele haben auch gedacht, Magic, erfolgreicher Geschäftsmann, kennt den Basketball. Klar, er war die letzten Jahre nicht, nicht so nah dran, wie er hätte sein müssen, aber es ist trotzdem, also diese, als es losging, waren die Probleme noch nicht so, oder hat, hat man... Hat man mehr Vertrauen in die ganze Geschichte gehabt, als natürlich jetzt im Nachhinein. Also Im Nachhinein ist es komplett schiefgegangen, wobei man es natürlich, hast du ja auch geschrieben, nicht komplett an Magic festmachen kann. Also es
1: ist jetzt halt irgendwie erst halt... Nee, kann man auch nicht. Also man kann auch nicht vergessen, dass die vier Jahre davor bei den Lakers auch schon absolut verheerend und ja. beschissen waren unter einem anderen Front Office. Also das, das darf man alles nicht unter den Tisch kehren. Ich, also was, was worum es mir auch eher geht, ist ähm, gar nicht mal unbedingt, dass man halt dass es diese beiden Personen geworden sind, sondern dass man davor keinen also letztendlich keinen Bewerbungsprozess hatte, ja. sondern einfach, also man hat nicht geguckt, welche Kandidaten gibt es eigentlich und sich mal ein bisschen unterhalten und gefragt, wie sieht denn deine Vision, wie sieht dein Plan aus, sondern halt, ja, mit Magic hat man sich mal unterhalten und dann hat Genie Bass sich mit Kobe unterhalten und dann irgendwie ist er auf Pelinka gekommen. Und ich dachte, also bei, gerade bei Pelinka dachte ich damals auch, dass das wahrscheinlich eine ganz gute Wahl ist. Was jetzt halt so ein bisschen mehr durchkommt, ist, dass der anscheinend auch intern... Also einerseits intern und äh, extern in der Liga so ein bisschen den, den Ruf als Lügner hat, also okay. die halt einfach äh, was, das war das falsche Ding? Versprechungen macht teilweise.
0: Mit mit Larry Nance war das doch, oder?
1: Mit Larry Nance zum Beispiel. War, was war's kurz? War jetzt ja auch wieder, der dann trotzdem in allen Trade-Gerüchten irgendwie die ganze ja. Zeit auftauchte, ähm, aber nicht nur, also das, sondern das also anscheinend. Teams, die früher mit ihm halt als Agenten zu tun hatten, nicht unbedingt jetzt mit ihm als Front-Office-Menschen verhandeln wollen. Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber okay. das, man liest es so ein bisschen. Es gab ja in den letzten Tagen jetzt einige recht kritische Sachen irgendwie aus den LA Times oder auch bei The Athletic von von Bill Oram und da das, das wirft alles jetzt kein wahnsinnig gutes Licht ab. Und Also was ich halt eigentlich meine ist so, die Chance für die Lakers wäre halt einfach, das diesmal komplett besser zu machen und gewissenhaften Prozess zu schauen, okay, wer ist denn jetzt qualifiziert, wer, wer kann uns wirklich weiterhelfen, wer, wer hat auch einen Plan, vielleicht nicht, ja. wer hat eine Lakers-Vergangenheit und dann schauen, was man irgendwie da rausholen kann, weil es ist ja nicht so, als wäre das jetzt die schlechteste Situation in der, äh, in der Liga, sondern es ist nach wie vor ein Job, um den sich, glaube ich, die Leute halt absolut reißen, auch viele von denen, die aktuell einen Job haben.
0: Ich denke auch, also ich habe mir auch überlegt, also klar, am Anfang denkst du, gut, jetzt, haben äh, jetzt reißen sie, müssen sie alles wieder einreißen, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, auch eine Chance, also sich, sich irgendwie neu aufzustellen und sich eine Strategie zurechtzulegen, wie du sagst. Ähm, ich bin ein bisschen gespannt, was, was halt, wenn sie sich eine Strategie zurechtlegen, müssen sie ja so ein bisschen wahrscheinlich zweigleisig fahren. Also einerseits natürlich irgendwie die Entwicklung der Franchise, irgendwie so eine, eine, einen langfristigen Plan entwickeln. Andererseits, LeBron hat natürlich nicht ewig Zeit. Es ist die Frage zum Beispiel, was, wenn es jetzt, ums Coaching geht, also nehmen wir mal an, Luke Walton tatsächlich bleibt jetzt nicht, vielleicht bleibt er auch am Ende, wer weiß, aber wenn sie nach einem neuen Coach suchen, also ich meine, die Leute, die momentan oder die in letzter Zeit so in äh, durch die Gazetten geisterten, so in den Gerüchten auftauchten, war, was war Jason Kidd war wen gab es noch? Tyron Lou. Lou. Ich habe immer Mark Jackson reingeworfen. Stimmt, du hast immer Mark Jackson reingeworfen. Ich weiß ja nicht, ob, da, ob das ob das der Typ Coach ist, den LeBron jetzt gerne hätte und ob LeBron jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, mit einem Kenny Atkinson ein Problem hätte, der vielleicht langfristig, also nur also mit einem Typ Kenny Atkinson ein Problem hätte, hätte, der jetzt langfristig vielleicht besser wäre, der aber erstmal sein System implementieren würde und vielleicht auch ja eine andere Idee hätte als LeBron. Das weiß ich ja nicht. Also kannst du verstehen, was ich oder kannst du nur nachvollziehen, mhm. was ich meine so an der Schwierigkeit? Ähm, Absolut. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Ich meine, vielleicht sagt aber auch LeBron, okay, ich bin dabei wenn wir eine Idee haben, dann kann ich auch von dieser Idee profitieren und ich bringe mich damit ein und dann, dann bringen wir das ganze Ding komplett ans Laufen und auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich es bis jetzt vielleicht auch in meiner Karriere gemacht habe. Der quengelnde alte Van Gundy soll es machen. Jeff oder Stan? Jeff. Jeff. Stan finde ich super, wenn er einfach
1: nur bei der Levitard Show ist und, und sich über sich selbst lustig macht. Das, <lacht> das gefällt, in der Rolle gefällt er mir wesentlich besser, aber Jeff Van Gundy wirkt mir mittlerweile etwas überspielt als Kommentator, weil er einfach nicht mehr über Spiele redet, sondern eigentlich eigentlich ist das so. Die machen während ihren Spielen häufig so ein bisschen das, was wir halt machen, also über alles Mögliche reden, aber nicht über das Spiel. <lacht> ähm, ja. Von daher, äh, das fände ich ganz lustig, nee, aber das sind auf jeden Fall große und wichtige Fragen, die sie jetzt relativ abrupt irgendwie klären müssen. Ja. Aber ja, ich glaube im Endeffekt werd, werden sie nicht unbedingt darunter leiden, dass Magic gesagt hat, für ihn ist der Job nichts, weil ich glaube, das, das kann man tatsächlich relativ einfach verifizieren, der Job war wirklich nichts für ihn, also er war dafür einfach nicht, nicht gemacht und so das Verhalten, was er dann so an den Tag gelegt hat, gerade dieses nach draußen relativ protzige, so ich bin Magic und wir sind die Lakers, was wir hier irgendwie auch im Podcast relativ mhm. häufig kritisiert haben, das, das funktioniert halt so als Teamoffizieller nicht und damit Stößt du dann auch natürlich anderen Teams, die ähm, potenziell irgendwelche Trades mit dir machen sollen. Da stößt du natürlich eher sauer auf mit sowas. Und von daher, jemand, der da ein bisschen subtiler vorgeht, vielleicht eine Möglichkeit. Dieser Jerry West, der beste von allen, ist im Sommer <lacht> übrigens Free Agent als Berater quasi. Okay. Also sein Vertrag bei den, bei den Clippers läuft aus. Wobei ich glaube, dass er da eher verlängert und versucht, Kawaii zu kriegen, aber wer weiß. Gut möglich. Shoot for the Stars und so. Ja, das stimmt. Weil und ich gesagt, glaube, die, die Lakers müssen halt erstmal diese Entscheidung oben treffen, bevor sie sich dann auf den Coach festlegen. Also, weil es macht ja, ja auch klar, keinen also Sinn. Aber, Luke ja. Walton wurde ja jetzt auch vom Regime vor Magic und Pelinka halt schon geholt. Genau. Und mhm. waren also anscheinend nie der wunsch Wunschtrainer von den beiden und hat das auch so ein bisschen zu spüren bekommen. Und dann, also, das ist halt keine Basis, auf der man dann irgendwie aufbauen kann.
0: Ich verstehe auch immer nicht, ja, ich will es jetzt nicht zu weit führen, aber dass man sich dann ja, ich meine also entweder der Coach muss dann halt gehen oder ich arrangiere mich damit, aber dass man dann irgendwie so die ganze Zeit so, so, einen, so einen Nebenkriegsschauplatz am Köcheln hält, über zwei Jahre also es kann ja irgendwie nichts werden, also entweder ich rauche mich zusammen oder halt nicht und und als finde ich jetzt als als front office mann muss ich dann halt, muss ich eine klare Entscheidung treffen, entweder für oder gegen den Coach, aber so, so dieses Mittelding, das die so gemacht haben ja, ergibt für mich keinen Sinn, weil du dann halt permanent Angriffsfläche bietest, auch für den Coach und auch, der, weil der Coach in seiner in seine Entscheidungsgewalt 0,0 gefestigt ist. Aber wie gesagt, ja, du hast recht. Also deswegen wäre es natürlich, oder sollten sie auf jeden Fall erstmal die, die Front-Office-Entscheidung treffen und dann mal sehen, wie dann, wer dann frei ist als Coach und in welche Richtung sie halt gehen wollen. Aber ich ja. bin gespannt. Also ich finde, es ist halt wie, man sagt es ja so oft, also wenn man so ein Gigant in Anführungszeichen sich mal so eine Strategie zurechtlegen würde, wie halt jetzt kleinere Teams in Anführungszeichen. Also wie zum Beispiel den Netz oder sowas oder... Auch die Hawks, die halt einfach die sagen, okay, wir, wir gehen jetzt diesen Weg. Aber da ist halt die Frage, wie du es halt eben Le mit LeBron machst. Schauen wir mal. Und wie soll ich meine, es, es steht ja auch das ein oder andere Trade-Gespräch wahrscheinlich nochmal an. Ja. Das heißt, sie, so, sie haben jetzt ewig Zeit, haben sie halt nicht. Aber das äh, ergibt für mich keinen Sinn, was du gesagt hast. Das ist schon mal richtig.
1: Und das ist fürs Erste das Schlusswort für die Lakers, weil die müssen jetzt mal klären, wie sie, wie sie die Position weiter besetzen. Wir müssen es erstmal nicht. Genau. Wir können jetzt. Wir können jetzt äh, ich meine, sie können uns überall. gerne
0: anrufen, wenn sie wollen. Vielleicht haben wir. Vielleicht. Ja
1: gut, also ab einer gewissen Summe <lacht> bin ich eventuell schon verfügbar. aber, ja, aber nur, das,
0: nee, ich, ich möchte nur als Berater bei der Front Office Suche. Nicht, dass ich da ich, irgendeine Ahnung Ich hätte gerne den
1: Job von Steve Nash bei den Warriors, der irgendwie so einmal im Monat <lacht> da ist, irgendwie so ein bisschen wirft und dann, ja. oh, und dafür halt ein Gehalt bekommen. das, das finde ich schon gut. Mhm. Also, das könnte ich mir vorstellen. Klingt, klingt auch also ein Wenn sie sich sowas vorstellen können, dann sollen sie, sollen sie sich melden. Ja. Aber in der Zwischen äh, Zwischenzeit,
0: lass mal mit den Playoffs anfangen. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Osten an. Und wie gesagt, Ole ja, wird äh, seine These zur Serie abgeben. Danach quatschen wir kurz, drüber diskutieren kurz. Vier Minuten haben wir Zeit. Dann ähm, setzen wir das Upset-Gefahrometer in Gang. Schauen, wer, also wie groß die Wahrscheinlichkeit ist eines Upsets. Skala ist von 1 bis 8. 8 ganz einfach, weil Zach Levine äh, viel zu selten Erwähnung findet in der NBA. Ähm, dann gehen wir natürlich unseren Tipp zur Serie ab. Dann werden wir auch ganz am Ende noch sagen, was unsere Lieblingsserie ist. Wer von den großen Favoriten oder den größeren Favoriten es am schwersten hat und dann haben wir noch, nachdem es mit dem Bandwagen so überragend geklappt hat während der Saison, <lacht> gibt es auch per Bandwagen durch die Playoffs und da werden wir das Ganze ein bisschen auflockern, wir werden einfach nur sagen, welches jetzt so für jede Runde so unser Lieblingsteam in Anführungszeichen ist, den wir so ein bisschen intensiver folgen wollen, wir suchen es auch selber aus, also nicht ich für Ole und Ole für mich, sondern Ole für sich, ich für mich. Und genau, da werden wir dann einfach mal schauen, können wir ein bisschen mehr berichten. Es wird keine große Analyse geben, aber einfach nur so ein bisschen, dass wir ein Team haben, dass man halt so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr im Blick hat, abseits der, ja, der Klassiker. Gut, in diesem Sinne, Osten, Bucks Pistons, noch kein Timer. Timer kommt erst danach. Herr Freaks, Ihre These oder Ihre Einschätzung. Bei den Thesen
1: soll ich mich wahrscheinlich auch kurz fassen, oder? Ja. Ähm, <lacht> 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 um, die Bucks gewinnen kein Spiel mit weniger als 10 Punkten Unterschied.
0: Kein Spiel mit weniger als 10 Punkten Unterschied. Okay, mhm. gut. Dann 3, 2, 1. Ja, bin ich wahrscheinlich sogar bei dir. Also gut, ich, ich tue mich mit solchen großen, also mit so, 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 so fak faktischen Zahlen immer ein bisschen schwer, aber ich sehe auch nicht, wo, wo die Pistons ihnen gefährlich sein können. Also zumal ja Blake Griffin zwar eine überragende Saison spielt, aber in letzter Zeit mit sehr, sehr dicken Eisbeuteln um die Knie rumläuft und irgendwie, ja, sie hat gerade noch so ein bisschen in die Playoffs geschleppt und der Trend bei den Pistons zeigt auch nochmal nach unten und ich sehe nicht, wo sie ihnen gefährlich werden können. Die Bugs sind für mich einfach als Team zu stark und für sie ist es vielleicht ganz gut, dass also ich mal Mirotic ist noch nicht fix, ob er ein Spiel einspielen kann, Snell ja auch nicht. Mirotic ist ein bisschen wahrscheinlich, aber ich glaube, für sie ist es auch eher so eine so eine Serie, um in die Playoffs reinzukommen, oder? Also um sich so ein bisschen, ja, jetzt so als Favorit gehen sie jetzt rein und so ein bisschen, ein bisschen reintasten, die Spieler werden so langsam fit, oder? Ja, ich denke ich es eigentlich auch, dass es ganz gut ist. Also,
1: die haben so, der Kern um Janis hat noch keine Playoff-Serie gewonnen und ich ich glaube, dass das Matchup dafür nicht unbedingt das Schlechteste ist. Also äh, auch Brook Lopez ist da einigermaßen gefordert, weil halt eine der wenigen verbliebenen Stärken von äh, Detroit ist so per se das Offensiv-Rebounding ja von Drummond, aber ähm, Lopez ist zwar. Als, als Rebounder nicht nicht berühmt, aber ich glaube, in der Serie kann er halt seinen Wert offensiv wie defensiv auch zeigen, weil er halt einer der Spieler ist, die am besten und gewissenhaftesten ausblocken mhm. und das ist halt gegen gegen Drummond wichtig und wenn halt diese äh, dieser Faktor, so der Second Chance Points auch noch so ein bisschen wegfällt, dann sehe ich einfach, also genau wie du eigentlich nicht viel, was die Pistons machen können, beziehungsweise, also sie können natürlich darauf hoffen, dass es ein Spiel gibt, wo Kennard und Ellington Feuer fangen und irgendwie zusammen zwölf
0: Dreier reinrotzen, dann ist natürlich irgendwie alles möglich. Ja gut, möglich, okay, aber, aber davon kannst du ja nicht ausgehen. Also ist ja nichts, was du jetzt im Vorhinein einschätzen kannst quasi.
1: Nee, und ich würde auch nicht zwingend damit rechnen, auch wenn beide ihre Qualitäten haben, aber <lacht> äh, Also die Spiele in der Regular Season hat Milwaukee auch bereits mit 15 Punkten äh, im Durchschnitt gewonnen, deswegen ich gehe einfach mal davon aus, dass das eine kurze Angelegenheit wird.
0: Ja, ich auch. Also gerade auch, ich glaube, Lopez macht Drummond dann offensiv auch nochmal Probleme. Also er kann ihn defensiv die Füße entgegenhalten, offensiv zieht er ihn raus. Brockton hat jetzt noch ein bisschen Zeit, kommt er ja erst als hier 17.3. Ist sehr raus mit Riss der Fußsehne. Sechs bis acht Wochen. Also frühestens zweite Runde. Ja, bin bei dir. Wird eine klare Geschichte. 4-0? Ja. Ja, ja 4-0. Ab Set gefahrometer ist 1 äh, oder 8 das Niedrigste? Naja, na, nachdem 8 der, der Goldstandard ist, äh, ist natürlich 1 das Niedrigste. Okay, 1. Gut, sehe ich genauso. Okay, damit haben wir noch genau eine Minute übrig und haben jetzt für Raptors gegen Magic 5 Minuten theoretisch. Noch ein kurzer
1: Zusatz, die Bucks haben seit 2001 keine Playoff-Serie mehr gewonnen, also glaube ich, dass Janis auch
0: von Anfang an ein Statement setzen will. Auf jeden Fall, es wird Zeit. Janis ist heiß. Wird, wie wir am Montag gelernt haben, unanimous MVP, weil es einfach keine zwei Meinungen zu der Geschichte gibt. Damit nach Toronto, würde ich sagen, oder? Ja, gut. Was sagst du dazu?
1: Läuft. Äh, ich glaube, gegen die Magic wird sich der Wert von Kawhi und auch Marc Gasol gleich besonders doll zeigen, weil äh, Orlando ein Team ist, was...
0: Gut, ganz kurz noch These, oder? Ja, ja. ja
1: weil äh, Orlando ein Team ist, was defensiv sehr gut da drin ist, Teams irgendwie offene Dreier und ähm, Abschlüsse am Ring zu nehmen und stattdessen so Mitteldistanzwürfe forciert. Mit Kawhi und auch Gasol hat man da aber zwei <lacht> Leute reinbekommen, die das auch ganz gut können. Weshalb ich nicht glaube, dass das so eine große Waffe für Orlando sein wird. Und jetzt bitte, das ist jetzt eh schon mit mit reingegangen, aber macht ja. nichts.
0: Ja, ich habe auch... Also gerade Gasol, glaube ich, wird interessant, weil er mit, mit Vucevic ist er so eigentlich der der gefährlichste Offensivspieler der Magic oder der beste Spieler der Magic. Und dann haben sie haben die Raptors gleich, gleich mal jemanden, den sie ihm ganz gut entgegenbringen können mit Gasol. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Und bei Kawhi ist ja auch der Punkt einfach... Playoff-Zeit ist ja Kawhi-Zeit. Habe ich die Woche gelernt, weil er... Weil er jetzt spielt? Ja, kommt auf an, wie die Serie läuft. Ne? Vielleicht, wenn es 2-0 steht, kann man auch mal über eine Pause nachdenken. Aber er hat ähm, in der Geschichte der Liga die drittmeisten Winshares in den Playoffs. Nach äh, Jordan an 1 und LeBron an 2. Und von daher, ja, also ich glaube, Kawhi... Also gerade langsameres Spiel, Würfe erarbeiten, Defense. Ich meine, da ist Kawhi natürlich wie gemacht dafür. Und die Magic, die sie ja sowieso selbst schwer tun zu scoren, glaube ich, werden da gegen die Raptors nochmal zusätzlich Probleme bekommen. Und ähm, also... Magic haben die Offensive Nummer 22, also Defensive, äh, Offensive Rating Nummer 22 und äh, die Raptors das 5-beste Defensive Rating. Also ich glaube, da, da treffen einfach schon mal zwei, naja, Welten so ein bisschen aufeinander. Und ich glaube, ja, die, die, die Qualität der Raptors ist einfach zu groß. Und dann eben auch noch, wie du sagst, dass hier halt zwei Leute haben, die genau das noch nutzen können, was die Magic theoretisch anbieten, die selber gut verteidigen. Also sie haben die 8-beste Defense, was das Defensive Rating angeht. Das macht es halt auch nicht einfach. Ich glaube, für die Magic ist auch einfach der Punkt, jetzt endlich mal wieder in den Playoffs zu stehen. Wir haben es am Montag gesagt, seit sieben Jahren zum ersten Mal und der Trend stimmt zwar. Also seit März sind sie bei 14-6, aber ich glaube einfach, die Raptors sind, sind, einfach, sind einfach zu stark und das letzte Spiel, das die Magic verloren haben, auch ausgerechnet gegen Toronto. Also von daher, ich glaube, für, für die Raptors geht es auch darum, weiter an ihrem Rhythmus zu arbeiten und ihren Rhythmus zu finden und einfach, dass alles noch flüssiger läuft und ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, Orlando ist
1: dafür gar nicht mal so ungeeignet als Sparings-Partner als quasi, weil sie halt schon, wie du schon gesagt hast, gut verteidigen. Seit, seit, dem, seit dem All Star Break sind sie, glaube ich, sogar das beste oder zweitbeste Defensivteam der Liga. Und also es ist definitiv nicht ganz leicht, gegen sie an Punkte zu kommen, ja. aber Toronto hat irgendwie genug Waffen. Ich glaube, sie werden weniger Transition-Punkte sammeln als gegen viele andere Teams, aber dann äh, sind sie halt direkt dazu gezwungen, sich halt im Halbfeld noch so ein bisschen mehr einzuspielen, was ja zwischen Kawhi, Lowry und Gasol zum Beispiel ja immer noch nicht so zu 100% stattfinden konnte bisher, ja. weil sie einfach nicht so viel zusammen auf dem Court standen. Äh, ich glaube, von daher ist das eigentlich ein ganz gutes Matchup für die Raptors.
0: Sie werden gefordert, aber sie sind trotzdem, ihre Qualität über, übersteigt dann oder überwiegt dann am Ende trotzdem so stark, dass sie es dann machen. Ja. Set Gefahr.
1: Hast du schon pausiert?
0: Äh, ja. Okay.
1: Abset-Gefahr ähm, habe ich jetzt mal bei zwei einfach nur als Ehrenpunkt an die alten Raptors.
0: Als <lacht> Ehrenpunkt an die alten Raptors? Ne, ich bin bei 1. Okay. Tipp dann dann hast du doch auch wieder einen Sweep, oder? Ja, ich schwang zwischen 4-0 und 4-1, glaube ich, ich, glaub ich, ich mache aber Sweep.
1: Na gut, dann unterscheiden wir uns hier ein ganz kleines bisschen. Ich habe jetzt mal sieben äh, Spiele. Raptors in 5 geschrieben. Okay. Aber der, allzu groß ist der Unterschied nicht.
0: Nee, ne? hätten wir jetzt theoretisch sechs Minuten zur Verfügung. Wir machen das ganz geschickt. Wir, wir, wir sind gut in der Zeit.
1: Ja gut, wir haben jetzt auch die beiden wahrscheinlich spannendsten
0: Serien aller Zeiten abgehakt. Ne? Das ist korrekt. Damit kommen wir zu den Sixers gegen die Nets. Und der Herr Frex wird uns jetzt erzählen, was er davon so hält. Oder was, was besonders interessant ist bei der ganzen Geschichte. Okay, folgende These
1: habe ich mir nicht selbst überlegt, sondern ich meine, ich hätte sie von Nate Duncan, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber die Sixers sind in dieser Saison deshalb so ungeduldig ähm, mit Transaktionen gewesen, weil sie nicht davon überzeugt sind, dass Joel Embiid noch viele Jahre auf Top-Niveau hat und sie wollen das, deswegen das Maximum jetzt herauspressen. Los geht's.
0: Alter, okay. Das ist eine Ansage. <lacht> ja, es ist ja, es ist ja anscheinend nicht mal ganz sicher, dass er ein Spiel 1 spielen kann. Es ist noch nicht mal
1: ganz sicher, dass er ein Spiel 2 spielen kann weil sie ihn jetzt dann äh, im Saisonendsport offensichtlich ein kleines bisschen verheizt haben. Also, als er seine längere Pause hatte und sie ihn dann gegen die Bucks haben zurückkommen lassen, da gab es ja kein Minutenlimit oder irgendwas, sondern ich glaube, er hat 37 oder 38 Minuten gespielt, weil er halt wahrscheinlich Janis zeigen wollte, wer der Boss ist, dabei offensichtlich gescheitert hat Janis ist, weil dann er nicht der Boss ist gegen Janis. Ja. Und seitdem ja, es schon wieder Probleme, jetzt also beim gestrigen Spiel stand zwar Load-Management, aber danach hat sich Elton Branton halt hingestellt und gesagt, so es gibt eine Möglichkeit, dass äh, Embiid bereit ist für die Playoffs, aber vielleicht halt auch nicht. Und dann ja. müssten sich da die Sixers, glaube ich, schon sehr an die Nase fassen. Und dann, um vielleicht auch auf diese Serie zu sprechen zu kommen, dann ähm, ist die Serie ein bisschen interessanter, als sie so auf dem Papier erscheint, glaube ich. Weil über die Saison gesehen ist das ja schon die ganze Zeit so, obwohl die Sixers auch sonst noch ein paar ganz gute Spieler da rumlaufen haben. Wenn ein Beat dabei ist, also wenn er auf dem Court ist, dann spielen sie wie ein absolutes Top-Team. Also ich glaube vom Net-Rating her wären sie dann das Zweitbeste der Liga hinter den Bucks über die Saison gesehen und wenn er nicht dabei ist, dann ist das Net-Rating halt sogar negativ und mhm. das in einer nicht unbedingt kleinen Stichprobe und natürlich sortiert sich dann auch immer wieder alles ein bisschen neu, wenn man halt weiß, er ist jetzt für ein ganzes Spiel dabei äh, oder nicht dabei, aber das ist schon relativ schwer zu kompensieren, zumal, obwohl da viele gute andere Spieler dabei sind, der mit großem Abstand wichtigste Spieler offensiv und defensiv ist halt MB. Es ist schon was anderes, ob er da steht oder Boban <lacht> auf der 5. Ja. Oder Amir Johnson. oder.
0: Ja, es fehlt halt an Länge, wenn Boban nicht drauf ist. Das stimmt halt. Ja, genau das wollte ich damit sagen. Nein, aber, ja, ich bin, das stimmt schon. Also, man, man weiß ja schon seit langem, dass, dass, dass die Sixers so, oder dass die Six so ein bisschen stehen und fallen mit Embiid. Und ich dachte so, okay, vielleicht Jared Allen geht ja als, als ganz guter Verteidiger, dass er halbwegs mit Aber er ist ein Hemd. Ja, ist ein Hemd, genau. Deswegen 30 Punkte. kann den halt durch den Korb stopfen. Genau, 30 Punkte, 14 Rebounds so. macht Embiid über die Saison gegen die Nets. Und, aber sie stehen bei 2-2. Immerhin. Ich bin halt gespannt, ob ein ob bisschen... bisschen ähm, Experimentiert werden wird, wenn Embiid nicht dabei ist. Ob es halt klassisch die, das Line up okay, Boban rutscht rein und dann und, und versucht es halt irgendwie so zu machen oder ob sie da so ein bisschen. Simmons auf die 5. Ja, das wäre. Ob, ob das mal kommt, keine Ahnung. Finde ich
1: unterhaltsam, ja. weil das gäbe dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, Zaire Smith in die Starting 5 zu packen, was ich sowieso nicht ganz uninteressant fände. Der hat zwar jetzt gerade sechs nba spiele bisher gemacht, ja. aber bekanntermaßen können die Sixers keine Point Guards verteidigen. Und äh, bekanntermaßen ist das halt die große Stärke der Netz, dass Eben. sie. Nicht nur Russell, sondern auch äh, Dinwiddie. Dinwiddie und dann auch noch Levert als nicht unbedingt riesigen Playmaker haben, die alle ziemlich gefährlich ja. sind und so die drei besten Offensivspieler sind, die sie haben. Shabazz
0: nicht zu vergessen natürlich an dieser Stelle.
1: Shabazz auch nicht zu so, Das ist halt, also so komisch das klingt, aber das ist halt so ein Spielertyp, der tatsächlich die Sixers richtig ärgern kann, yeah. weil sie halt einfach, so ein Jimmy Butler kann das natürlich am Ende von Spielen dann irgendwie für ein paar Minuten übernehmen, aber das ist nicht Sinn und Zweck, dass er das irgendwie das ganze Spiel übermacht und er ist defensiv bei weitem nicht mehr so gut, wie er das vor zwei, drei Jahren war, muss man auch dazu sagen. Aber man natürlich sehen
0: muss, wie es im Playoffs sein wird. Also es ist ja oft so, dass dann nochmal eine Schippe draufgelegt wird.
1: Ist trotzdem mein Eindruck, dass ja. er, glaube ich, da einfach ein bisschen, bisschen eingebüßt hat. Und, und Simmons ist auch ein super Verteidiger, aber Simmons ist eigentlich zu groß dafür und sollte nicht 40 Minuten gegen irgendwelche kleinen Point Guards verteidigen müssen, weil das natürlich auch extrem viel Kraft kostet. Also, sei könnte da tatsächlich so, in seinem dann
0: siebten NBA-Spiel ziemlich wichtig <lacht> werden direkt. Ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Also dass, dass sich so die 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 Stärken so ein bisschen Stärken und Schwächen so ein bisschen treffen. Also mit Embiid glaube ich, dass es glaube ich, dass es eine halbwegs unterhaltsame Serie werden könnte, aber dass, dass die Sixers recht klar durchgehen. Also ich meine dieses Starting Lineup, also mit ähm, Simmons, Reddick, Harris, Butler und Embiid ist ja bei plus 18 glaube ich vom Net Rating her, was ja schon sehr solide ist, also die Stichprobe ist relativ klein mit, äh, immer noch, aber ja, sobald Embiid rausfällt, wird es halt was anderes und dann könnte es schon interessanter werden. Aber ich glaube halt schon, dass die Sixers am Ende noch qualitativ dann doch stärker sind, wobei natürlich die, die Nets den besseren Plan haben oder den klareren Plan, sagen wir es mal so, wie sie spielen wollen. Glaubst du, dass das Gefahr besteht, dass die, dass die Sixers scheitern, wenn Embiid drei Spiele aussetzen muss, zwei Spiele aussetzen muss?
1: Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass es ungemütlich werden kann, aber ich nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie äh, dass sie die Serie ja. nicht gewinnen. Da müsste er schon die Serie komplett verpassen und selbst dann Sehe ich sie ähm, eben auch noch vorne,
0: ja. Ich,
1: ich würde auch denken, dass äh, Brad Brown dann im Lauf der Serie vielleicht auch noch irgendwie ein, zwei Sachen auffallen würden, die man vielleicht noch ändern könnte oder so. Also weil, weil er einfach, äh, auch wenn er keinen tiefen Kader hat, hat er letztendlich genug gute
0: Spieler, dass, das ist dass es Punkt, so ein ja. gewissen, also einen gewissen Spielraum einfach gibt. Was ich noch ganz kurz interessant finde, wenn der Spiel 1 aussetzen muss und die Netzes irgendwie klauen, ob sich irgendwie eine Dynamik entwickelt, weil das gibt es ja manchmal. Ja. Dass sich dann irgendwas, also dass bei den einen das auf einmal Selbstvertrauen da ist und dass bei den anderen auf einmal irgendwas sich im Kopf, einste Kopf einsteigen, so okay, wow. Das haben wir uns anders vorgestellt. Weil, also, das wäre sowas, wäre eine interessante, eine interessante Randnotiz. Haben ja. oder was? Äh, Wir haben es. Na gut. Gut. Dann Abset-Gefahr.
1: Ich hab's jetzt mal bei 3. Ha, ich auch.
0: Tatsächlich. Und dein Tipp? 4-2. Ja, bei mir auch. Jetzt, jetzt haben wir uns hier ein bisschen verquatscht. Nein? Jetzt haben wir für, für Celtics Pacers nicht so viel Zeit, wo es da so wahnsinnig viel zu besprechen gibt. <lacht> Hau raus, These. Ähm,
1: ja, durch die Verletzung von Marcus Smart ist alles verloren. <lacht> nicht wirklich, aber Jalen Brown ist jetzt dann mehr gefordert als fast alle anderen Spieler und ich bin sehr gespannt, ob Kyrie Irving seinen Worten folgen, äh, Taten folgen lässt, dass er jetzt, äh, den Bullshit hinter sich lassen will und sich auf das Wesentliche konzentriert. Es wäre so schön, wenn er das tun würde.
0: Es wäre sehr schön. Es wäre vor allem an der Zeit, dass er es tun würde. Ja. Damit starten wir die Clock. Ja, es wäre sehr schön. Ich bin, gleich, wenn du wenn du Smart schon erwähnst, ist es nicht, sind diese beiden Verletzungen von, von Tatum und Smart nicht vielleicht sogar eine Chance, dass ich so eine, bei den Celtics so irgendwie eine, eine andere Hierarchie so ein bisschen etabliert für die Playoffs, dass, also ich meine, wir reden ja die ganze Saison darüber, sie müssen sich irgendwie, sie müssen irgendwas finden, aber es ist vielleicht gerade so, ein nicht, dass es eine Verletzung grundsätzlich positiv wäre, aber kann es nicht genauso, so ein Schubs sein in irgendeine Richtung, wo sich dann irgendwie auf einmal was alles, alles wird auseinandergetrieben und findet sich neu so ein bisschen, schiebt sich so ein bisschen neu zusammen und du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, einen Hayward, der sowieso schon stärker spielt in letzter Zeit, findet noch eine, findet seinen Platz noch besser, der ihm eigentlich zugedacht war, wie du sagst, Jalen Brown, noch eine andere Rolle und die anderen kommen dann auch wieder in ein vielleicht funktionierenderes Gefüge hinein. Kann es sein oder, ja, oder ist, ist es... Bei Tatum hätte ich dir
1: zugestimmt, zumal er in letzter Zeit sowieso nicht gut spielt. Smart ist aber so der äh, emotional ja. wichtigste Spieler des Teams und der Anführer des Teams.
0: Deswegen ja, aber vielleicht übernimmt jemand anders genau diesen... Halt oder ja, aber wer? Auf eine andere Art, Gordon Hayward vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht Jalen Brown auf eine andere Also klar, auf die, auf die, auf die Marke Smart Tour kann es natürlich keiner, aber...
1: Also nach meinem Eindruck war äh, in diesem gesamten Team <lacht> hat abgesehen von Smart vielleicht noch Horford den Respekt von allen anderen und sonst eigentlich niemand. Deswegen ist es irgendwie, ja, Smart glaube ich schon eine besonders bittere Personalie. Aber ist es auf jeden also Fall, unabhängig klar. davon glaube ich nicht, dass es jetzt in der Serie
0: äh, zu großen Problemen kommen wird. Trotzdem. Weil Indiana einfach nicht gut genug ist. Auf jeden Fall. Und Boston vom Talent her deutlich vorne ist und ich glaube, Indiana hat auch den Heimvorteil ganz gern gehabt. In diesem Jahr sind wir bei 8 von 16 auswärts. Äh, nee, 8, nicht 8 von 16, sondern 8 Siege, 16 Niederlagen und ähm, haben schon in, also es war ein harter West Coast Road dabei, auch Top Teams dabei, aber sie haben auch in Memphis verloren, in Dallas verloren, in Washington verloren. Also ich glaube, sie hätten gerne den Heimvorteil gehabt, die Pacers. Und ich schätze, sie hätten sich auf jeden Fall auch stärker ein. Ich glaube, dass, dass, dass sie es schon machen werden am Ende. Es ist halt die Frage, ob Smart dann in der nächsten Runde dabei ist, ne? Ja,
1: so. Also ich glaube, da wird es sich dann wirklich zeigen, also ja. wie gesagt, in der, in der Serie soll es schon irgendwie auch ohne ihn gehen können, einfach weil es an Firepower fehlt bei den Pacers, aber so vom Klassement her wäre ja das, was in Runde 2 warten würde, wäre halt Milwaukee und da, wenn halt glaube ich dieser, der ja, ich glaube, wenn wenn dieser Leader Smart da wegfällt und komplett nicht dabei sein sollte, was ja nicht klar ist, also man weiß ja. es ja nicht, bei vier bis sechs Wochen, bei Smart, dem traue ich auch zu, dass er in drei Wochen wieder da ist, ich glaube, dann zeigt es sich halt schon extrem, einfach die Mentalität, die er so hat, hat, glaube ich, halt einfach nicht unbedingt jeder in dem Team und äh, von
0: irgendjemandem muss halt dieses Signal auch kommen. Aber ja, eben, aber, aber sind wir, denken wir da nicht zu sehr in der Box. Also vielleicht ähm, ist die Mentalität für andere ja auch hinderlich. Also weißt du, vielleicht ist es gerade äh, nur, weiß nicht, weil ich mir ja frage, was wenn es ja nichts los ist. Vielleicht hilft es ja auch ein bisschen, ich weiß, keine Ahnung.
1: Das klingt für mich irgendwie komplizierter, als es irgendwie logisch erscheint.
0: Ja, meinst du? Er war, die, er war die ganze Saison dabei und jetzt. Ich weiß ich nicht, es hat nie funktioniert, vielleicht ist es jetzt irgendwie ein Hebel, ich weiß es nicht,
1: warten wir ab. Ist das irgendwie, ist das irgendwie Wunschdenken
0: oder, oder hast du das irgendwo gelesen? Nee, ich habe mir, hab mir das nur so überlegt, weil, ja klar, man versucht ja auch manchmal auch im Negativen was zu finden, was vielleicht eine Möglichkeit ist oder eine Chance ist oder was Positives sein kann. Und natürlich, weißt du, wen du damit überzeugen würdest? Hm?
1: Kyrie. Weil das, das ist so schön um die Ecke gedacht, ja. dass es ihm
0: gefallen könnte. Ja, siehst du, vielleicht, vielleicht soll ich mal mit ihm sprechen. Wir haben noch sieben Sekunden. Hast du irgendwas, was du loswerden willst? Nee. Gut, <lacht> absolut nicht. Gut, dann Abset gefahr Ich hatte mir eine 3 aufgeschrieben in Wirklichkeit ist es eine 2. Es ist ja gut, dass ich von Anfang an eine 2 aufgeschrieben hatte. Und damit sind wir der lügt wieder. Da sind, Damit sind wir bei einem Endergebnis von Celtics sind 5. Okay, ich habe Celtics in 6. Zumindest ein kleiner Unterschied. Ja, aber wahnsinnig viel Kontroverse ist
1: in der Serie äh, im Osten grundsätzlich nicht vorhanden. Nee. Nicht wirklich.
0: Im Westen könnte es interessanter werden. Da kommen wir jetzt auch hin. Ja, lass uns ne?
1: direkt mit der, mit der
0: kontroversesten Serie anfangen. Golden State Warriors gegen <lacht> L.A. Clippers. Ja, ja. die klassische Warriors-Kontroverse, die wir seit Jahren führen vor den Playoffs und während ja. der Playoffs. Was sagst
1: du? Wunderbares Matchup, um zu sehen, äh, um Playoff-Debütant DeMarcus Cousins an die Postseason heranzuführen und ihn so ein bisschen von der Leine zu lassen, weil die Clippers eigentlich nicht unbedingt einen ähm, Match gegen ihn haben, also Zubatsch ist physisch nicht unbedingt auf, dem, auf der Höhe, Montrose Harrell ist ein Kopf kleiner, auch wenn er physisch natürlich schon ganz gut dagegen hält. Ich glaube, das ist eine ganz gute Rolle, um für Steve Kerr so ein bisschen zu experimentieren und zu sehen, was, äh, was er in Boogie in der Postseason haben kann.
0: Glaube ich schon auch, besteht aber nicht die Gefahr, dass man es übertreibt?
1: In der Serie nicht,
0: nee. Nicht, nicht, was den Ausgang der Serie angeht, aber was das Einspielen der für die Playoffs angeht, beziehungsweise was den Rhythmus in den Playoffs angeht. Wenn du jetzt, wenn du dich zu sehr auf, auf Cousins konzentrierst und sagst, okay, was können wir mit dem machen? Nicht, dass ich davon ausgehe, dass Steve Curtis macht, aber wenn man es wenn quasi ein üb bisschen überreizt und das dann halt in der zweiten Runde so ein bisschen, dann hast du ein anderes Matchup und du musst eigentlich dann switchen und irgendwie hast du dich aber in Runde 1 so ein bisschen darauf versteift, zu sehr.
1: Nee, also ich, ich meine das jetzt auch nicht, dass sie irgendwie ihren, ihren Gameplan so komplett darauf fokussieren sollen, okay. sondern ich glaube, das ist einfach ein Gegner ist, gegen den sie so überlegen sind und der sie so wenig gefährden kann, dass man einfach ein bisschen, bisschen, äh, wenn man das in den Playoffs überhaupt noch kann, experimentieren kann. Also einfach um so ja. ein bisschen zu sehen, wer funktioniert jetzt vielleicht in dem, in dem Setting mit dem noch ein bisschen besser und so. Das stimmt. So. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich auch bei bei Cousins es ist halt immer noch so, dass er noch nicht so lange wieder dabei ist. Und die letzten Wochen ging es jetzt echt ziemlich gut bergauf. Aber es geht es geht halt auch immer noch darum, dass man ihm Rhythmus verschafft und gerade in den Playoffs wo er halt einfach noch nie gespielt hat, um, um sich da richtig wohlzufühlen. Und ich glaube, deswegen werden sie ihm schon relativ viel den Ball geben. Und wenn es jetzt eine Serie wäre gegen, also wenn sie jetzt in der ersten Runde OKC erwischt hätten, dann hätte man, glaube ich, weniger den Luxus, dass man sagen kann, stimmt, ja. jetzt geben wir mal so und so viele Touches an ihn und schauen mal, was passiert sondern weil einfach OKC näher dran wäre, sie ein bisschen wirklich zu gefährden. Also, so meine ich es eher.
0: Ja, okay. Nee, stimmt. nee, da, da, da bin ich auf jeden Fall auch bei dir, klar. Also, ich meine, sie müssen ihn ja auch irgendwie ein bisschen mit... Also, wollen die natürlich auch ein bisschen mehr integrieren und halt noch, noch flüssiger ins System quasi einfügen. Ich meine, die, die Duelle in der regulären Saison waren auch relativ deutlich. Sie haben eins verloren, aber da haben Curry und Durant glaube ich nicht gespielt oder so. War das nicht so?
1: Äh, Durant, glaube ich, schon. Curry nicht. Und es war oder, irgendwie ein Overtime. Ja. dass sie dann verloren. Also,
0: 3-1 auf jeden Fall. Und interessant finde ich nur, dass die Außer, ich bin total aber die, die, die Durant-Draymond-Geschichte war doch gegen die Clippers, oder nicht? Das war gegen die Clippers, ja. ja. Ich weiß nicht, vielleicht kommen die, die bösen Geister zurück und äh, die Warriors zerfleischen sich und gehen in Runde 1 raus, weil, weiß ich nicht.
1: <lacht> das wäre natürlich ganz nett. Ja. Sehr wahrscheinlich. Ich glaub, da müssten sie sich halt tatsächlich nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtlich ja. zerfleischen. Und das aber wollen wir auch wieder nicht. Wir wollen das alles nicht ausschließen bei Draymond und Durant. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube auf jeden Fall auch, dass, dass äh, Lou Williams 41-Punkte-Spiel von der Bank machen wird. Mhm. Rechne Gut ich möglich. Mit? Ich weiß auch nicht warum. Ähm, ich bin, ja. bin gespannt, was Beverly mit Curry macht. Ja, das ist so ein Punkt, wo ich ein bisschen Sorge habe, ja. weil das ist die einzige wirkliche Big Picture Implikation, die irgendwie aus dieser Serie entstehen könnte, wenn Beverly ein,
0: eine seiner Irrfahrten unternimmt. Ja, sehe ich auch so. Also da, da, hoffen wir, dass es nicht tut. Also nicht, es ist ja auch nicht gesagt, dass er es macht. Von daher, vielleicht sind unsere Sorgen da komplett unnötig. Aber wird dürfte eine klare Sache werden, oder? Ja. Abset-Gefahr? Eins. Endergebnis? Vier. 4-0. Ich habe ich hab tatsächlich, ich habe den Clippers eins, eins gegeben, 4-1 und aber abset gefahr auch 1. Na
1: gut. <lacht> also das kann sein, also einfach weil bei den, bei den Warriors immer ganz gut sein kann, dass sie halt ein Spiel schlafwandeln. Ja. Ähm, also beziehungsweise mindestens ein Spiel. Gerade in der ersten Runde können sie auch drei Spiele schlafwandeln, aber ähm, im Zweifel sind sie halt irgendwie meistens explosiv genug, um das dann auch schnell wieder zu drehen. Und ich glaube. Da ist der Qualitätsunterschied auch
0: eigentlich groß genug, dass sie es drehen ja. ja. nee, das genau. stimmt schon. Deswegen stimmt schon. denke ich schon, ja, dass sie da kurz einen Prozess machen werden. Ja. Wenn auch bei einem 4-0 wäre ich jetzt auch nicht komplett, würde ich nicht auch komplett aus allen Wolken fallen. Also, es wäre auch im Rahmen des möglich. Nuggets Spurs. Wir haben jetzt ja, fünf ja. Minuten übrigens. Sauber. Von den oberen
1: vier Teams ist Denver das einzige, gegen das die Spurs eine Chance hätten. Oder haben, besser gesagt.
0: Mhm. Sagst du das, weil es wirklich so ist oder weil wir also quasi nein, weil wir quasi davon ausgehen. Nein, nein, dass, ich sage das, weil ich <lacht> hier ausschließlich <lieben> will. <lacht> ja, genau. Nein, aber weil wir davon ausgehen, dass die Nuggets in den Playoffs Probleme bekommen werden. Ist, ist, ist es noch so ein bisschen so ein, ist es ein Faktor oder ist es einfach oder siehst du auch vom Matchup her? So, vielleicht ist besser.
1: Das ist so ein bisschen eine Kombination. Also, das was die Spurs am besten können, ist letztendlich Fehler ausnutzen auf einem hohen Niveau, also die Diktieren nicht unbedingt anderen Teams ihren Spielstil auf oder sondern sie sie profitieren eher davon, dass andere Teams nicht so clever sind wie sie und nicht so perfekt ähm, ihre Sets durchlaufen und nicht so diszipliniert verteidigen. Also es wird, der Ball wird, geht rum, bis man halt den offenen Wurf bekommt und äh, defensiv forciert man die richtigen Würfe und ist diszipliniert und schaut halt, dass, ja dass, dass man halt einfach keine Fehler macht. Also die Spurs machen die wenigsten Fehler letztendlich und die Nuggets sind halt einfach nur mal das Team, was am wenigsten Playoff-Erfahrung überhaupt hat, jetzt mal abgesehen von von Paul Millsap und mit Abstrichen glaube ich, noch Will Baden, aber also in einer, in einer Leistungsträgerrolle ist Paul Millsap der Einzige, ja. den sie überhaupt haben und also ich bin mir sicher, dass die Nuggets das bessere Team sind, aber ich weiß nicht, ob sie das halt komplett abrufen können und ich weiß einfach nicht, wie, wie Jokic und auch eigentlich gerade Jamal Murray halt auf ein Playoff-Setting reagieren, zumal Popovic natürlich einen gewissen Ruf hat und so ich glaube halt einfach, dass die ersten beiden Spiele kritisch werden, weil wenn Denver die gewinnt, dann wird es halt eine ganz schnelle Angelegenheit, aber wenn die Spurs eins davon klauen, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es das so ein bisschen ins Wanken gerät und dann haben die Spurs, glaube ich, sogar eine reelle gewisse Chance. Vielleicht keine riesige Chance, aber mehr als sie jetzt gegen die anderen Teams oben gehabt hätten.
0: Ja, kann ich mir schon auch gut vorstellen. Also gerade der, der Faktor Popovic und um, also ich, ich bin gespannt, was er macht gegen Jokic zum Beispiel, weil Jokic ja als schon spezieller Spieler sowohl defensiv als auch offensiv, als auch offensiv da irgendwie rumläuft und was, was er sich da so überlegt. Murray, ich meine, ist ja schon ein schon langes das Thema, weil, dass er halt noch zu viele Ups und Downs hat und dass halt den Warriors, den Warriors, die Nuggets auf dem Flügel halt einfach ein konstanter Scorer fehlt oder im Backcourt ein konstanter Scorer fehlt. Und da bin ich gespannt, was, was, was Murray da machen kann oder beziehungsweise ob Murray da sich... So ein bisschen einpendelt. Also, was ich ganz interessant finde, so, weil halt, wir sagen, Playoff-Erfahrung fehlt und das hat ja dann, ist ja auch ganz schnell dann so mit, ja, wackeliges Händchen und so und die Psyche spielt da eine Rolle. Also wenn wir jetzt, das ist jetzt natürlich kein direkter Zusammenhang, aber Clutch-Wins äh, sind die Nuggets dann eins. Spricht zumindest dafür, dass, es, dass sie als Team mit, mit Druck umgehen können. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie sie dann damit umgehen können, wenn sich ein Gegner komplett auf sie einstellt auf eine Serie und wenn der Gegner noch dazu dann ähm, von Greg Popovich trainiert wird und dann halt auch brutal viel Erfahrung hat. Andererseits ist natürlich jetzt DeMar Rosen auch nicht, oder hat in den Playoffs jetzt auch tendenziell immer so ein bisschen Probleme gehabt. ist natürlich auch, also könnte auch ein Faktor werden. Und ähm, mit Milsep hast du theoretisch jemanden, der gegen Orditch dagegenhalten kann. Also ich habe mal geschaut, Ordich war trotzdem relativ effizient in den vier Spielen gegen die Nuggets. 2-2 äh, übrigens im Verlauf der Saison. Milsep hat eins ausgesetzt. Ja, also ich glaube auch, dass es relativ ausgeglichen ist, wenn die, war äh, die... Was sind meine Warriors? Wenn die Nuggets aber so halbwegs ihr Spiel halten können, glaube ich, also klar, das ist Captain Obvious, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihre, ihre Stärken da ausspielen können und dass sie, dass sie am Ende, dass knapp machen.
1: Ja, bin ich, bin ich im Prinzip auch bei dir, aber bei manchen Spielern kannst du es halt einfach schwer einschätzen, ja. also bei, bei Jokic zum Beispiel mache ich mir weniger Sorgen als bei Mario, ja, der Fall. halt grundsätzlich ja. einfach extrem streaky ist, ne? also der hat absolut das Potenzial und also ein konstanteren Spieler auf dem Flügel haben die Nuggets ja schon irgendwie mit, mit Harris und Barton, aber keiner weiß, so keine wie, wie Murray das, hat, das halt sein ne? kann. Ja, gut.
0: Also konstant im, von, konstant im Sinne von, konstant im Sinne, du weißt, okay, der, der, bringt dir jetzt in dem Spiel, in jedem Spiel bringt er dir 20 Punkte. Er war eine ganze Weile verletzt am Anfang ja. oder so. In den ersten Saisonmonaten fand
1: ich schon, ihn schon durchgängig ziemlich stark, aber ja, also, klar, es ist jetzt auch noch nicht ja. eine, eine sichere Bank, aber, aber, und er ist einfach auch nicht so, nicht so explosiv wie Murray das ist. Ja. Und das tut halt ganz gut, weil Jokic als der Franchise-Player und Fixpunkt halt auch nicht der klassische, explosive Scorer ist, sondern jemand, der für den Scoring halt eigentlich an zweiter Stelle kommt, es nach
0: Playmaking. Ja, das stimmt. Es könnte aber natürlich für die für die Nuggets gut sein, dass dass die Spurs ziemlich intensiv auf die Midrange setzen. Ja. Also dass sie halt nicht, nicht eben kein dynamisches Team sind, mit dem Jokic halt Probleme bekommen könnte. Also vielleicht funktioniert die Defense der Nuggets da besser. Wir sind leider durch mit der Serie. Müssen wir das sein. Das ist okay. Müssen wir sein. Upset-Gefahrometer, was sagst du? Ich habe mal eine 5 hingeschrieben. Oh, krass, ich auch. <lacht> wenn wir davon ausgehen natürlich, dass ein Upset ist, wenn die Spurs durchgehen würden, also, aber nur von der Na Platzierung klar, das her. Ist schon ich würde sagen, es geht über 7. 4, 3 Nuggets. Okay, ich habe die Nuggets in 6. Okay. Ich notiere
1: die Sachen mal, ne? Ja, ist gut. Uns, äh, Im Endeffekt daran messen lassen können, auch wenn das das letzte Mal nicht wahnsinnig gut für mich gelaufen ist. Shaming hinterher ist immer gut. Portland, OKC. These wäre: OKC hat gemessen an dem, was es in den letzten Saisonwochen fabriziert hat, ziemlich viel Glück mit diesem Los gehabt, würde ich mal sagen, weil das ist wahrscheinlich die, die beste Chance auf einen Upset in Anführungszeichen besteht, wobei in, in dem Fall ist es dann wirklich nur wegen Seeding, weil ich ja. glaube, die meisten Leute haben in der Serie wahrscheinlich eher, äh, eher OKC vorne als Portland, obwohl Portland wieder die konstantere, bessere Saison mit mehr Siegen gespielt hat.
0: Ja, es hätte eine ziemlich interessante Serie werden können. Also so vom Matchup her, weißt du, du hast äh, zwei überragende Point Guards gegeneinander, die eher ihre Stärken in der Offense haben, du hast äh, auf dem Flügel auf der einen Seite einen der besten Two-Way-Player, auf der anderen Seite ein extrem gut scoring Guard und du hast zwei Brocken unterm, unterm Brett, die, die ziemlich essentiell sind fürs Team. Also irgendwie, es hätte, ja, es hätte irgendwie, es hätte viel Potenzial gehabt, aber dadurch, dass das Nurkic raus ist, ja, klafft halt. Also ich, ich, ich frage mich halt, wie die Blazers, die jetzt ihre Identität schon auf diesen verbesserten Nurkic ausgerichtet haben, wie sie diese Lücke jetzt füllen. Also ich meine, wir haben ja schon drüber geredet, wer da, wer da reinrutscht vor zwei Wochen, glaube ich, mit ähm, ja, ich meine, Enes Kanter, der wahrscheinlich nicht spielbar sein wird groß, sag, Ja, also defensiv.
1: Billy Donovan selbst war das, der vor zwei Jahren, als, als Kanter noch bei OKC war, äh, ja. irgendwie zu seiner Bank gesagt hat, Kanter isn't playable. Ja.
0: Und der, der wird den schon attackieren, wenn er da rumläuft. Eben, genau, also das kommt jetzt noch dazu, also quasi, quasi Inside-Infos. Und dann, was äh, also ist Mayers Leonard oder? Zach Collins. Zach Collins, genau. Den will ich am meisten sehen. Ja, auf jeden Fall, aber trotzdem wird es wahrscheinlich Probleme geben. Also, gerade wenn Steven Adams dann hin und wieder dann ein bisschen rumschieben kann und.
1: Das wird passieren. Das wird passieren. Ich meine, was, was ja für die Blazers spricht, ist, dass sie in den Wochen seit Nurkic's Ausfall und auch ohne McCollum weitestgehend ähm, sich über Wasser gehalten haben. Aber man muss auch dazu sagen, es waren jetzt auch nicht unbedingt irgendwie die härtesten Gegner, die sie dann in der Zwischenzeit geschlagen haben. Und ja. äh, ich glaube auch, dass wenn halt die defensive Intensität beim Gegner hochgeht, dass es dann dass es dann relativ schnell schwierig wird. Einfach weil dann so ein bisschen die die Optionen auf dem Flügel halt einfach fehlen. Also natürlich wird es wahrscheinlich in der Serie dann auch ein oder zwei Spiele geben, in denen Rodney Hood richtig gut spielt. Das kann, kann zumindest gut sein. Ja, Aber es ist halt immer schwer, sich darauf zu verlassen. Und bei OKC, da kannst du dich zum Beispiel auch zu 0% darauf verlassen, dass der Wurf fällt, weil dieses Team einfach nicht werfen kann. Aber die anderen Faktoren sprechen, glaube ich, halt eigentlich für, für die Thunder. Also das hat ein... Physischen, athletischen Vor äh, Vorteil ist äh, defensiv zumindest dem Potenzial nach besser, auch wenn OKC das jetzt auch schon mittlerweile seit der Jahreswende nicht mehr so abruft mhm. wie in den ersten Saisonmonaten. Aber ich glaube, wenn die Intensität hochgeht, dann wird auch das besser werden. Ja, ich, ich, ich sehe da dann irgendwie schon auch einen gewissen Vorteil für OKC.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, was halt ist, also Lillard wird es glaube ich leichter haben, in Anführungszeichen, als gegen die Pelicans letztes Jahr. Ja, das glaube ich also auch. Ich glaub, also auch, weil er besser geworden ist. Weil er besser geworden ist, aber ich glaube auch, weil halt diese, die, die defensive Waffe nicht so, oder die, 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 die Thunder nicht dieselbe defensive Waffe haben wie die, wie die Pelicans letztes Jahr und, nicht, und halt auch nicht an, in der Masse vor allem, ähm, auf den ganz kleinen Positionen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gute Serie spielt. Da. Andererseits natürlich auch, äh, wie verteidigen die Blazers Westbrook? Da, da, darauf bin ich auch gespannt. Also, also ich würde halt fünf Meter absinken. Ja, also und die Frage ist
1: für mich dann, wie reagiert Westbrook? Also ob er sich dann provozieren lässt und den Wurf nimmt oder ob er halt genau. versucht, das anders zu lösen, was er ja kann. Also ja, wäre mal interessant, wenn, wenn er wenn es richtig macht ja. und sich nicht provozieren lässt, dann, dann sehe ich okay, sie im Vorteil. Aber ich, das ist vielleicht eine Chance tatsächlich auch ein bisschen für, für die Blazers. Also ein bisschen um unkonventionelle Defense,
0: ja. Ja, ja stimmt absinken, Westbrook beigeben, alles andere schön dicht machen und gucken, dass man gut rotiert. Tja, trotzdem, glaube ich, ich weiß nicht, ob, ob das am Ende reicht. Was meinst du? Ich auch nicht. Also ich, ich, ich würde den Blazers irgendwie
1: gerne mehr zutrauen. Aber ich weiß einfach, wo es, abgesehen von Lillard, also weiß ich nicht so recht, wo es dann herkommen soll. Zumal McCollum einfach jetzt auch noch keine Zeit hatte, sich wieder einzugrooven. Ja. So richtig.
0: Ja, eben. Also genau, es fehlt halt. Und wie gesagt, wenn du deine Identität so kurz vor Playoff-Start irgendwie nochmal ändern musst, beziehungsweise so ein, so ein Essentieller Baustein plötzlich wegfällt. Das kann natürlich mit Kräfte freisetzen, aber du musst dann trotzdem über eine Serie irgendwie neue Wege finden. Und ich bin gespannt und skeptisch, dass sie es. Das, ob und dass sie es hinkriegen. Deswegen, Sauber gelöst. Hä? Sauber gelöst. Sauber gelöst, ne? Deswegen ab Set-Gefahr würde ich sagen 8. Ja, habe ich auch. Weil ich am Ende die Thunder in 6 habe. Verdammt, ja, ich auch. Viel Streitpotenzial haben wir heute nicht, ne? Aber das,
1: das passiert halt, wenn man. Das ist, sagen wir mal, es ist ja auch immer noch die erste Runde. Ja. Schauen
0: wir mal, wie es dann weitergeht, ja, wie es dann in der zweiten wird. Rockets Jazz, für die wir jetzt leider auch nur gute vier Minuten haben. Wir haben nämlich, glaube ich, gerade äh, drei Minuten und 56 Sekunden gebraucht. Von daher, schieß los. Ja, meine
1: äh, wilde These ist eine blöde Frage in, in dem Fall. <lacht> Ich, ich lese die dir vor. Ja. Ist es am Ende von Vorteil für Houston, im Warriors-Teil des Brackets zu sein, weil Harden bis zu den Conference Finals sowieso K.O. wäre oder ist das eine bescheuerte Frage? Fragezeichen.
0: <lacht> jetzt darfst du antworten, aber mit Timer, bitte. Es, es gibt keine bescheuerten Fragen, heißt doch immer so schön. Es gibt nur bescheuerte Antworten. Ich überlege mir jetzt keine besonders bescheuerte Antwort. Boah, nee, warum soll's. Also. Sie haben, jetzt, sie haben jetzt eine extrem harte erste Runde, würde ich erstmal sagen. Also, auch wenn es wenn letztes Jahr gut funktioniert hat, aber ich glaube schon, dass die Jester da sich Gedanken gemacht haben werden. Die Rockets sicherlich auch, aber da, da, mein, das war eine klare Schwäche bei, bei Rudy Gobert letztes Jahr und ich glaube schon, dass da auch gezielt daran gearbeitet wurde, dass eben genau dieser Fall nicht mehr eintritt oder halt weniger häufig eintreten kann. Und wenn sie dann, also spätestens dann, wenn sie in die Warriors spielen, ich weiß, es, es lief in der Regular Season relativ gut für die Rockets gegen die Warriors, aber es ist ja halt die Regular Season und ich, ich, ich sehe es ich halt dann einfach nicht und von daher ist es natürlich nicht gut, wenn du nicht in die Conference Finals Also
1: meinst du, sie haben sowieso keine Chance, deswegen ist es egal, wann sie gegen sie spielen oder, oder Was heißt
0: Fußball. sowieso keine Chance? Also sie haben wenig Chancen, glaube ich, tatsächlich. Okay. Also ich glaube auch wirklich, also in, einem, in, einem, in einer Playoff-Serie, glaube ich, haben sie wenig Chancen. Und von daher gut, ist es eigentlich... Dann haben schlimm. wir jetzt doch endlich die Kontroverse, aber darüber reden wir dann, wenn es
1: soweit ist. Kommen wir zu Rockets gegen Jazz. Ja. Also, ich glaube, also, einerseits stört es mich, dass die jetzt schon gegeneinander spielen, weil vor der Saison das mein zweit- und drittbestes Team erwartet ist mhm. im Westen waren. Das ist nicht genauso passiert. Ich glaube, Mitchell ist eine Ecke besser als im letzten Jahr. Gobert ist besser ähm, gegen Pick and Roll, wie du schon ja. gesagt hast. Ich glaube, sie haben ihre, ihre Schlüsse gezogen. Ich glaube aber trotzdem, dass, dass das Ergebnis am Ende ähnlich sein wird. Also, nicht, dass es. Vielleicht nicht exakt 4-1, aber ich glaube, dass es äh, dass die Rockets das wieder gewinnen werden, weil ich glaube, dass sie insgesamt trotzdem das etwas ja reifere Team sind. Und ich glaube, wir, wir, wir hatten das Thema ja schon oft. Ich bin halt ein bisschen Rockets Believer. Deswegen, <lacht> ich kann mir vorstellen, dass halt die, dass, dass äh, gerade Paul und Harden schon irgendwie so denken, ähm, wenn wir das jetzt schnell machen, dann wartet danach Golden State und dass sie es das versuchen werden, das relativ schnell einzutüten. Deswegen glaube ich
0: nicht, dass es jetzt eine Serie wird, die über die volle Distanz geht. Dass sie es versuchen werden, glaube ich schon auch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie es schaffen, dass sie es schnell rumkriegen. Also ich, ich bin auch eher auf Rocket-Side. Ich sehe Rockets auch im Vorteil, allein weil Erfahrung, Star-Power. Aber ja, ich glaube, die, glaub, die Jazz mit ihrem Setup schon sehr, sehr... Sorry, ich habe gerade eine Push-Nachricht gelesen, dass die Kings dabei sind, ihren Headcoach zu feuern. Oh mein Gott, <lacht> die Idioten. Also, das heißt nur, vom, ist vom Bleacher Report, aber Kings to Fire, Head Coach Jäger. Das wird dann schon stimmen, wahrscheinlich. Vlade plant es anscheinend. Ja, kommt von Jetzt Vosch. Sie haben Vlade also, doch gerade erst gestern auch verlängert. Es ja. kommt von Vosch, also von daher. Wird schon stimmen. Ja. Gut, dann beschäftigen wir nicht der cleverste Weg, wir beschäftigen uns von anders mit den Kings, würde ich sagen. Ja. Aber ich meine. Wie du sagst, die, die, die Jazz haben ihre, ihre Schlüsse gezogen. Sie sind immer noch nicht das bessere Team, aber ich glaube, sie werden schon unangenehm. Und auch Mitchell, der jetzt in der zweiten Saison wenn noch mal groß aufgespielt hat. Die Jazz sind, glaube ich, seit dem All-Star-Breaks zweitbeste Team der Liga, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich glaube...
1: Hinter den Rockets?
0: Wahrscheinlich hinter den Rockets, ja. Ich ähm, ja also, Im Endeffekt sind es die vorgezogenen Finals dann natürlich.
1: Ja, nee, also ich glaube, dass es die ähm, hochklassigste Serie in der ersten Runde auf jeden Fall sein wird. Also so vom... Niveau mhm. auf beiden ja. Seiten. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall die, auf die ich mich spielerisch am meisten freue.
0: Ja, genau, bei mir auf jeden Fall auch. Und ich glaube, es wird eng. Ich glaube auch, es geht. Wir können jetzt noch eine halbe Minute reden, weil wir wollen ja von Vladi und. Das gehört auch zu dem Tipp dann eh dazu. Hä? Was? Du bist doch eh bei deinem Tipp gerade schon, oder nicht? Ja, so halb. Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, ähm, mittlerweile, also, wenn du hast ja halt dieses Jahr hast du halt Rubio dabei, der letztes Jahr ein Großteil der Serie verletzt war. Was, glaube ich, schon ein Vorteil sein wird auf, auf Sicht in den Playoffs. Um, die Rockets haben auf Flügel ein bisschen weniger Defense. Weiß nicht, ob das, ob das ein Faktor sein kann. Gerade mit Blick auf Mitchell. Es wird eng. Mein Tipp ist vier, drei Rockets. Ich, 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 ich sage, es geht über um die volle Distanz.
1: Also ich hätte nichts dagegen, wenn es so wird, weil es dann tatsächlich eine ziemlich epische Serie werden könnte. Ich habe Rockets in 6. Ja,
0: ah, okay. Kann, kann auch gut passieren. Man hast, ich meine, du musst halt bei den Jazz auch noch sagen, dass da wieder einige angeschlagen sind. Korver ist nicht ganz fit. Wobei natürlich Korver wiederum, wenn er fit ist, dann auch den Jazz wieder mehr Shooting bringt und so. also Ruby ist, glaube ich, auch nicht ganz fit. Aber ja, ich sag in sieben, ab Setgefahr, vier bis fünf. Ja, ich habe auch eine Vier aufgeschrieben. Dann sage ich fünf. <lacht> Alles klar. <lacht> nee,
1: also die, die Jazz haben auch sicherlich eine Chance und ich will die überhaupt nicht kleinreden. Ich habe irgendwie äh, ein bisschen mehr Vertrauen in Houston, aber... Ja, es ist, also die Serie ist auf keinen Fall irgendwie im Vorhinein entschieden. Das, äh, nee. Es gibt auf jeden Fall Potenzial.
0: Ja, definitiv. Äh, damit haben wir auch schon, Lieblingsserie haben wir eigentlich damit schon abgehakt. ist ja. jetzt die. Nee, freue ich mich auch drauf. Also gerade so, wenn, wenn die Qualität auf beiden Seiten einfach ähnlich hoch ist oder, oder sehr, sehr hoch ist, eine Mannschaft vielleicht noch ein bisschen besser ist, vielleicht ein bisschen mehr Superstar-Power hat, die andere so ein bisschen mehr in, als Team funktioniert noch, wird es auf jeden Fall interessant. <lacht> im Endeffekt, wer hat es besonders schwer, ist dann halt auch... sind die Rockets, oder? Von den Favoriten, in Anführungszeichen. Ja,
1: also ich würde ich würd halt Denver da irgendwie Denver's, noch mit, mit ja. äh, Klammer mit reinnehmen, einfach weil ich mir bei den Nuggets nicht zu 100% sicher bin, aber so, also den härtesten Gegner...
0: Ja, eben, aber auf, das ist ja eher aufgrund der... Also, weil... Also, das liegt ja eher an den Nuggets. Ja. Quasi und, ja. Nee, ich denke auch, dass da Houston eventuell die größere... Also, ja, dass es Houston am Herzen getroffen hat. Ist natürlich auch bitter, dass sie dann auch so abgerutscht sind. Also vor drei Tagen hätten ja. sie noch an, an zwei enden können. Wir wären damit nicht im Warriors-Bracket gewesen und ja würden jetzt gegen die Spurs spielen. Wieso oft ist am Ende Paul George schuld? Mr. Weil Klatsch. Jetzt,
1: nachdem er vorher in seinem Leben und auch in allen vorherigen Leben noch nie einen Game-Winner getroffen hat, in dieser Saison jetzt irgendwie fünf getroffen hat oder so, also ist relativ abgefahren, musste er das natürlich gegen U.S. nochmal machen und äh, hat damit das... Bracket auf jeden Fall schön durcheinandergewirbelt. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem ist es ja für äh, für OKC dadurch wesentlich angenehmer gelegen. Also mhm. sie haben immer noch irgendwie relativ große Probleme und müssen mal gucken, dass sie überhaupt jetzt also, selber wieder zu ihrer Stärke finden. Aber im Prinzip ist der Weg für sie ja angenehmer, weil halt sowohl Houston als auch äh, Golden State nicht in ihrem Teil des Brackets sind. Was wahrscheinlich die beiden Teams, die am meisten... Ehrfurcht einflößen im, äh, im Westen sind. Zu Recht auch. Also würde ja. ich auch meinen, ja.
0: Nee, auf jeden Fall. Also da, ich meine, andererseits, wenn du natürlich überlegst, wenn die Rockets in der ersten Runde gegen die Spurs hätten spielen müssen, Mike Dantoni, Greg Popovich, gibt es ja, ja auch eine Historie. Ja, aber ich glaube,
1: <lacht> ich glaube, glaub, der Zug der ist mittlerweile abgefahren. Also wäre natürlich lustig, wenn ja. nicht, aber jetzt ist ja auch Manu nicht mehr da. Ja, Das also ja, kann man sich dann ja irgendwann nur noch darauf ja. verlassen, dass irgendwelche Fledermäuse kommen. Und, äh, <lacht> Nee. Und den Ball klauen, was ja durchaus vorkommt. Auf jeden Fall. Eigentlich, eigentlich ist das ein bisschen schade, ne? dass bei Dirks letzten Spiel nicht
0: auch noch ein paar Fledermäuse da waren, um irgendwie so einen gebührenden Abschied zu machen. Man, man hätte sie aussetzen sollen in der Halle. Denke auch. Aber da hat man irgendjemand wieder nicht mitgedacht. Der Hallenwart hat nicht mitgedacht. Beim nächsten Mal dann. Bandwagon, wen nimmst du?
1: Äh, ich nehme jetzt einfach mal ganz stumpf Boston, weil muss ich eh machen. Und ich muss mir sowieso alles angucken, deswegen ist es in den, äh, in den Playoffs mit einem Bandwagon gar nicht mehr so leicht, okay. weil ich, also, irgendwie verfolgen muss ich muss sie ja alle. So aus
0: Berufs-, okay. beruflichen Gründen, oder was? Ja, gut. In der Tat. In der Tat. Ja gut, bei mir ist es ein bisschen komplizierter, aber ich nehme die Nets. Bin, ich habe es ja schon gesagt, ich, ich, ich werde so ein großen Nets-Fan. Ich mag die Art, wie die spielen. Ich mag auch die Art, wie D'Angelo Russell spielt und, das, und ich bin sehr gespannt, was sie gegen die Sixers machen. Außerdem willst du dir die
1: Karten offen halten und nächste Runde wieder wen anders nehmen. nicht wahr? So Sehr ist wahr?
0: es, so ist es. Ein bisschen schaffen. Vielleicht League. mache ich aber auch genau das, wenn Boston rausgeht. Ja, aber das, oder das haben wir besprochen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Ja, das stimmt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt. Wir haben das, also nachdem wir uns am Anfang bei den Herren Johnson und Nowitzki so ein bisschen verquatscht haben, haben wir das relativ flott durchbekommen. Kann jetzt natürlich sein, dass, dass es inhaltlich ein bisschen gelitten hat, aber okay. Wobei, es ging ja jetzt auch... Erstmal darum, Tipps abzugeben. Genau, genau. Also das, das haben wir souverän hinbekommen, würde ich sagen. Ja. Damit war es das und wir schauen mal, was so passieren wird am Wochenende. Samstag geht's los. Erstes Spiel ist 20.30 Uhr. Äh, das ist immer gut, ist solche so. Aussagen zu treffen, ohne sie direkt bestätigen zu können. Ne? <lacht> das stimmt. Schon sehr gut vor. Ort. Ja, 20.30 ist es aber. Siehst du mal. Ja. Vielleicht hättest du es einfach mit mehr Überzeugung sagen müssen. Ja, stimmt. Aber dann, wenn ich dann gelogen hätte, wäre es ja blöd gewesen. Aber jetzt haben wir es. Gut, du wirst schauen, wie gesagt, ich kann es ja leider nicht anschauen. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch gerade irgendwie im Hotel oder es läuft in irgendeiner Sportsbar in Paris, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Wie gesagt, ich bin nämlich bei... Sind es die, die Magic, hm? die spielen? Dann könnte es nämlich passieren.
1: Wegen ja. Evon Fournier.
0: Evon Fournier, nee, es sind die Nets tatsächlich gegen die 76ers.
1: Bitter. bitter, ja.
0: Ich würde es tatsächlich sehr gerne anschauen, aber wie gesagt, meine die die Freundin oder die Schwester meiner Freundin läuft den Paris Marathon und äh, die ganze Family trifft sich am Wochenende in Paris. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich haben werde, Basketball zu gucken. Von daher verlasse ich mich für nächste Woche auf den Kollegen Freax, der mich dann der ja wie er gerade gesagt hat sowieso alles gucken muss, und mich dann perfekt auf den neuesten Stand bringen kann und euch natürlich auch. Ich probiere es. Sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und viel Spaß jetzt am Wochenende bei den Playoffs. Genießt den Start. Der Start ist immer am schönsten. Finde ich zumindest. Danach Ich meine, Ende kennt eh jeder. Von daher, oder auch nicht, wer weiß. Von daher, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Bereitet euch auf Samstag vor und hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Reingehauen.
1: Reingehauen.